0: Genregeschehen wird präsentiert von Podriders.de Das Podcast-Netzwerk Genregeschehen Der Podcast über den unkonventionellen Film Mit Daniel Schröckert André Hecker und Tino Tinoha. Kein Schnitt, ein Schuss und zwei Typen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Genregeschehen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Videofreundinnen und Freunde. Ja, Just the Tour was heute mal wieder. Wir... Mein sehr geschätzter Kollege Tino Hahn. Hallo, vielen Dank schon mal für den Ohrwurm. <lacht> Und ich, Daniel Schröckert, sitzen heute hier, um ein wenig über ein bestimmtes Subgenre zu sprechen, das wir jetzt anhand eines neuen Films wieder mal vor Augen geführt bekommen haben. Der ist jetzt gerade letzte Woche oder vorletzte Woche im Kino gestartet. Das
1: hängt ja ein bisschen davon ab, wenn man den Podcast hört und ich ja, rede extra aber, langsam, wenn ich nochmal nachgucken kann, wann der offizielle Starttermin war. Geht ja schon wieder gut.
0: Naja, der war letzten Donnerstag.
1: Also jedenfalls, als der ins Kino kam, war ich gerade beim Friseur. Da erinnere ich mich noch sehr gut dran. Es war nicht der 8. Juni ja, 2023.
0: Der 15. Genau, am 8. Juni 2023 kam ein Film namens Medusa Deluxe ins Kino über den, ja, sonstigen Streaming-Anbieter Mubi, die jetzt inzwischen doch einige Filme auch ins Kino bringen, was ich immer wieder erfreulich finde, weil dadurch kommen halt auch mal wieder Filme ins Kino, die halt jetzt nicht so, ja, die dicken Studios und Werbegelder im Rücken haben. Wie zum Beispiel auch The Five Devils, der kam ja auch, glaube ich, über Mubi ins Kino. Mhm.
1: Ja, ja, sie haben jetzt auch diese mubi go Aktion, wo man auch, wenn der Film nicht direkt von Mubi vertrieben wird, aber trotzdem jede Woche einen Film kostenlos im Kino gucken kann. Und wenn ich sage, oh, kostenlos Film. im Kino gucken kann, dann kann man sich natürlich, und Daniel jetzt so verwundert guckt, dann wird es wohl daran liegen, dass es aktuell nur in Berlin und ich glaube in meinem Kino in München und Frankfurt ist jetzt glaube ich auch dazu gekommen, aber immerhin tut sich was bei der Expansion.
0: Also es geht ja. voran. Es geht voran. Und vielleicht wird sie auch eines Tages in Hamburg soweit sein und in anderen deutschen Städten. Das wäre ja zu wünschen. Auf jeden Fall ist Medusa Deluxe einer dieser sogenannten One-Shot-Filme. Und das hat uns mal doch nochmal den Anlass gegeben, über die Thematik zu reden. Wir hatten ja schon mal das Thema anhand von eben One-Shot mit Scott Adkins. Oder? Mhm. Der ist doch One-Shot. Der ist One-Shot, ja. Ja, und dann hatten wir natürlich One Cut of the Dead und halt eben das Remake, Final Cut of the Dead, äh, wo wir auch noch ja, schon. Mal, und also noch ein halt, Film, ja. Wo halt das Thema auch, auch auf Karten, <lacht> so, ja? ja. Mehr wollte ich jetzt eigentlich nicht
1: sagen, sag du? Achso, nee, nee, ich wollte nur gerade sagen, mir ist auch gerade aufgefallen, dass so ein Podcast auch immer ein One-Shot ist.
0: Nur halt ein auditiver. Aber ja, Ich weiß, ich, ich, also, naja. Hier ja. und da wird ja auch schon mal der eine Stotterer oder politisch inkorrekte Spruch äh, entfernt. Ne, ja, ja. andere ist ja nicht mehr dabei. <lacht>
1: <lacht> ne, ja klar, Also, aber wir schneiden schon echt wenig, finde ich. Also manchmal, also manchmal verplappert man sich so, oder ist dann so ja. irgendwie in so einer Sackgasse gelandet oder man fällt sich jetzt, jetzt war es nämlich auch schon kritisch, jetzt sind wir so am Anfang so zweimal gegenseitig ins Wort, beziehungsweise ich dir zweimal ins Wort gefallen, das war schon so heikel, aber pass auf, jetzt kriege ich nämlich den Bogen, worauf ich nämlich eigentlich hinaus wollte, nicht alle One-Take-Filme sind ja auch wirklich One-Take-Filme, aber ich glaube oder denke, dass wir das nicht so Krass jetzt unterscheiden. Also man kann es schon mal so erwähnen, aber ich finde immer, wenn der Eindruck erweckt wird, als ob es ein One-Shot ist, dann ist mir im Prinzip auch egal, ob es aus 100 einzelnen Schnitten besteht. Ah ja,
0: aber ich finde schon, dass man. Äh, also das ist gar nicht so schwer. Ich habe es gibt eine Liste auf Wikipedia, äh, wo in äh, die speziellen, es gibt ja nur die zwei Möglichkeiten, ne? Also hm. man suggeriert einen oder man ja. macht einen. Ja. Und da haben sie halt eine sehr klar aufgeklü aufgedrückelte Liste so. Und ähm, dementsprechend kann man da schon, glaube ich, also hätte ich die jetzt mitgenommen, um uns, äh, sag ich mal, an dem Thema abzuarbeiten.
1: Ja, das schon. Aber dass man jetzt sagt, das ist kein One-Shot-Film, weil einmal zum Beispiel bei Rogue von nein, nein. Alfred Hitchcock, oh, da wird alle zehn Minuten an den Stuhl oder an den Rücken rangesoomt. Das ist halt aus technischen Gründen nicht anders möglich gewesen, weil die Kameras damals nicht mehr als zehn Minuten Filmmaterial aufnehmen konnten. Und da bin ich, also da bin ich echt komplett verzeihend. Ja, ja, ich also Ich finde, es gibt so drei, vier Genres-Sachen, wo es mich immer ein bisschen nervt, wenn sich Leute drüber aufregen. So Bei Found Footage, wenn immer so, öh, da filmt doch keiner weiter in so eine Situation. Dann denke ich mir so, ja, ey. Oder bei One-Cut-Filmen, wo die Leute dann so, nee, da war kurz dunkel, da haben sie bestimmt geschnitten. Also wenn das eher wie so ein Detektivspiel irgendwie wird, so ein One-Shot-Film zu gucken, nur um den Leuten nachzuweisen, wo sie wohl geschnitten haben könnten.
0: Ja, also das äh nimmt
1: mir irgendwie ein bisschen die Magie am Film weg.
0: Ja, aber wenn man schon damit hausieren geht, dann muss man sich auch, glaube ich, diese Betrachtung gefallen lassen.
1: Klar, also ich, also ich will es ja auch niemandem, das irgendwie madig machen, aber ich finde auch, da ist mir so ein bisschen jetzt aufgefallen, nochmal, als man so gerade so geschaut hat, was im Horrorfilm für One-Shot-Filme gibt, das sind immer alles meistens Low-Budget-Filme.
0: Gut. Also. Aber naja, ja, es ist halt dann vielleicht einfach die Herausforderung, die eine Rolle spielt, gerade mhm. bei, bei Low-Budget. Oder aber auch, sag ich mal, die die ich, ich will nicht sagen einfache Machbarkeit, aber eben schon eine realistische Machbarkeit,
1: weißt du? Ja, also ich glaube, du musst halt natürlich viele Rehearses machen, damit Filme hinhauen. Also manche Filme hat man gelesen, die wurden 40, 50 Mal geprobt, bevor es durchläuft. Aber natürlich ist das ein krass, also schon ein krasser Kraftakt, aber 40 Mal 90 Minuten durchproben ist auch relativ überschaubar, wenn dann halt die erste Aufnahme sitzt.
0: Naja gut, muss man sich halt auch dann auch beim Theater fragen, ne? Also, beim auch. Ja, das denke ich bei Techn Theater
1: eh ganz oft, ja, also,
0: wow. Äh, zigtausendfach. Und ja. das finde ich auch immer sehr beeindruckt. Und, und auch, obwohl ich jetzt kein wirklich großer Fan bin, aber auch beim Musicals, hm. ne? Also, hm. ähm, das, das finde ich schon alles sehr, sehr, äh, ja, beeindruckend und respektabel, wenn, wenn die, sei, ihr ganzes Programm so einmal abspielen hm. müssen am Stück. Und das halt, ja, immer in den gleichen Tonlagen oder halt immer mit den gleichen Betonungen. Und ja. äh, immer zu den gleichen Stellen und so weiter und so fort. Ja, Raum für Improvisation ist vielleicht dann auch nicht immer unbedingt gegeben. Also, ja, vollsten Respekt dafür so. Ja. Hm. Deswegen, ähm, glaube ich, ist das aber halt schon eine der Herausforderungen, der, die man sich, den man sich vielleicht lieber stellt oder gerne stellt. Ja. Ja, ich, ich bin
1: sagen. auch immer so, weil ich glaube nicht, dass es wirklich auch als Marketing-Gag gemacht wird, aber gerade bei ein paar One-Shot-Filmen aus dem Genre muss man sich doch fragen, ob es jetzt notwendig gewesen wäre. Also leid mir das auch immer tüt, weil ich halt eh ein großer Fan von langen Plansequenzen bin und ein One-Shot ist ja nun mal eigentlich eine lange Plansequenz. Aber ich mir auch manchmal denke, oh, ob das jetzt unbedingt sein musste, weil man weiß ja, dass man jetzt irgendwie 10, 15 Minuten... Nicht mal Langeweile, aber Ereignislosigkeit überbrücken muss. Und wenn dann die Atmosphäre
0: nicht stimmt, dann haut es schon nicht so hin. Naja, wie gesagt, da kommt ja immer drauf an, wie man das irgendwie, wie geschickt oder ungeschickt man das füllt, ja, beziehungsweise mhm. wie der Plan vorher war und und äh, wo man halt irgendwie auch nicht anders machen konnte. Aber bevor wir da alles, glaube ich, ohne äh, Detail besprechen oder bevor wir da weiter in die Thematik einsteigen, würde ich einmal kurz über Medusa Deluxe oder, ja. ja anlässlich äh, des Films halt einmal kurz über Medusa Deluxe reden, mhm. so weil den ich weiß nicht den der, der der Name kam mir schon irgendwie bekannt vor, also der muss hier schon mal in unserem Umfeld Fallen gelassen worden sein, beziehungsweise hat Andre hatte den schon relativ
1: früh gesehen und war nicht so angetan,
0: ja, aber auch genau, jetzt nicht so hat,
1: abgetan, aber er ja. war halt schon so also, oder meine Wahrnehmung von dem Film war jedenfalls, okay, er war halt, also in USA ist es A24, hier kommt er bei Mubi, ist es ist ein One-Shot-Film, er wird dem Horror-Genre zugeschrieben und alle diese Aussagen stimmen bis auf eine.
0: Ja, würde ich jetzt <lacht> ja. auch genau so sagen. Aber damit ihr auch im Bilde seid, worum es in diesem Film geht, einmal kurz die offizielle Inhaltsangabe erzählt, die da lautet Nachdem ein Friseur bei einem Hairstyling-Wettbewerb tot aufgefunden wird, versuchen die verbliebenen Teilnehmerinnen den Mord im Laufe eines temperamentvollen und absurd komischen Abends aufzuklären. Rivalität und Misstrauen erfasst die Gruppe, als die Vermutung wächst, dass jemand durch das gewaltsame Ausschalten der Kandidatinnen den Wettbewerb zu manipulieren versucht. Mhm. Ja. Ähm, den Mord sieht man nicht einmal. So viel sei schon mal gesagt. Deswegen... Keine Ahnung, wo da irgendwie die Beurteilung herkommt, dass der Film zum Horrorgenre gezählt wird. Ich glaube,
1: ja? das passiert immer, indem es nur eine einzige News dazu gibt oder ein, zwei Bilder, die so ein bisschen mysteriös aussehen. Dann der Titel noch, dann schwadroniert noch so, oh, 24 hat die Rechte für Nordamerika gekauft, direkt nach dem Festival oder schon vor der Festival-Uraufführung. Und Rucki-Zucki ist ein Film im Horror-Genre. Weil ich habe auch den utoya film in Horror-One-Shot-Filmlisten gefunden, wo ich mir auch immer so denke, ey, Alter. Also ja, das ist immer
0: Naja, also ich meine für die Also ich verstehe schon, wo der Gedanke herkommt so.
1: Ja, aber es ist nicht das, was man unter genau, ja. Horror
0: versteht in dem Kontext. Das sollte man äh, schon vielleicht voneinander trennen. Ja, ja Medusa Deluxe ist ein Vermeintlicher One-Shot-Film. Ich würde sagen, sie haben geschnitten mhm. und man kann eigentlich auch wirklich immer sehr klar erkennen, wann das passiert sein muss, auch wenn es dann in den Momenten selbst nicht so klar erkennbar ist. Ich finde, die Schnitte, die hier gesetzt worden sind, oder die Übergänge, die hier gemacht worden sind, die sind wirklich smooth, mhm. beziehungsweise äh, die haben sie echt, ja, einfach sehr geschickt gesetzt. Das Ungeschickte an dem Film ist, die Passagen zwischen diesen einzelnen Sequenzen dauern einfach viel zu lange. Hm, also ich also ich kann da auch nicht ernsthaft widersprechen, aber mich hat es halt null
1: gestört. Also ich mochte auch, dass quasi gar nicht so wirklich über den Mord gesprochen wird, sondern dass sie halt so, ja, irgendwie so miteinander plaudern und sich immer so ein bisschen umkreisen und dann eher so hintenrum versuchen, irgendwie jemanden so Infos rauszulocken. Das hat mir irgendwie ganz gut gefallen, gerade, dass der Film so ja, so vor sich hin eiert. Ja. Also ich hatte auch eine andere Erwartungshaltung, deswegen ist das immer kontraproduktiv, wenn irgendwie Filme als besonders lustig oder irgendwie schnell und turbulent, also wie oft ich in dem Kontext turbulent gehört habe, aber nur weil jemand bunte Haare zu einem Turm äh, auf dem Kopf hat, ist das nicht automatisch turbulent oder nicht das, was ich unter turbulenter Inszenierung verstehe. Aber mir hat das schon gefallen. Also ich fand ihn witzig und ich mochte diese dass sich die Gespräche eher so mh, um die Ermittlungen drehen, aber nicht direkt auf die Ermittlungen selbst. Also auch, dass diese ganze Polizei-Ermittlung, die einfach nur so ganz flüchtig im Hintergrund so stattfindet, die auch so auch ignoriert wird. Also es geht quasi um all das, was man denken würde, worum es bei so einem
0: Film geht, geht's eigentlich gar nicht. Nö, es geht eher darum, aufzudecken, wie einzelne Personen ticken hm. und wie selbst sowas wie Ich will jetzt nicht sagen Billig, ja. Mhm. Also das will ich jetzt nicht sagen. Aber es mhm. ist ja schon nicht unbedingt der, das High-Class-Event, auf dem wir hier, sage ich mal, zugegen mhm. sind. So, ne? ja. Also ja, die Damen verstehen sich selbst als Künstlerin, oder, oder die Damen und Herren als als Stylisten, als Künstlerinnen, mhm. als wirklich Leute, die versuchen, in Sachen Frisuren neue Dinge zu kreieren, auszuprobieren, die noch nie jemand zuvor irgendwie gemacht oder gewagt hat. Mhm. Ja. Dass das natürlich dann wild und und ja schon irgendwo, keine Ahnung, in Richtung Drag Queen geht so, ja, ähm, ey so what? Also wirklich, äh, ich war selbst schon <lacht> ich war selbst schon bei der Deutschen Friseurmeisterschaft als Model mit dabei. Äh, ich hatte auch eine sehr extravagante <lacht> Frisur so. ja. Also <lacht> dementsprechend, äh, das, das, das ist einfach Business. Da geht es ja nicht darum, weiß ich nicht, wer die schillerndsten Farben irgendwie ausgesucht hat, sondern eben die Gesamtkomposition und all so ein Kram, worauf die da achten. Das ist wirklich echt <lacht> erstaunlich. Ich finde es halt einfach ein, ein sehr spezielles Umfeld, so viel muss man halt sagen. Und das ist jetzt auch nicht gerade das, das das Hochklassigste meiner Ansicht nach. Allein mhm. deshalb, wie man hier herausarbeitet, wie die alle untereinander, wie spinnefeind die eigentlich sich sind. Und mhm. wie, wie gallig und wie, wie giftig die auch teilweise untereinander sind. Weil jeder will natürlich irgendwie sein Stück vom Kuchen abhaben. So mhm. und Das, das finde ich, das schält dieser Film. Oder dieser Mord schält das ja so heraus. Mhm. ja, Weil alle plötzlich irgendwie, weiß ich nicht, sowohl mit Verdächtigungen schon relativ schnell da irgendwie zur Stelle sind, und hm. auch gleichzeitig aber auch ihre eigenen Theorien, wer was wieso mal gemacht haben könnte, plus der ganze Gossip, bam, 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 bam. Wenn es darum geht, seinen Vorteil irgendwo zu behaupten oder wenn es darum geht, die Position eines anderen irgendwo zu schwächen, dann hm. wird alles, alles hergenommen, was irgendwie das Schandmaul hergibt. Und das fand ich irgendwie war so das Essentielle von diesem Film. Hm. Diese Laufsequenzen, die haben mich jetzt auch nicht unbedingt gestört. Aber irgendwann als die Kamera mal so einfach so ein bisschen durch den Raum gewabert ist, um dann mhm. in ein Fenster irgendwie zu landen und durch das Fenster zu gehen, was halt schon dann einfach effektiv ein Trick oder ein Effekt war, der halt sagt, okay, ab hier war auf jeden Fall ein Übergang. Ich weiß nicht, so irgendwann ist mir halt schon aufgefallen, wenn man das alles so zusammenzählt, dann sind es mal locker zehn Minuten vom Film.
1: Ja, ja, klar. Also ich mag aber auch, dass das quasi, obwohl er ja auch, also das ist ungewöhnlich, finde ich, für One-Shot-Filme, er hat ja auch Zeitsprünge eigentlich drin. Ja. Also ja. Und die sind, finde ich, clever umgesetzt. Ja. Also das würde man ja nicht erwarten, weil One-Shot-Film automatisch eigentlich auch immer Echtzeiterzählung suggeriert. Das ist ja auch nahezu der Fall, aber springt schon ein bisschen die Zeit nach vorne. Ja. Und ich auch mag, weil dieses, wie du ja den Wettbewerb eben schon bestritt, äh, beschrieben hast, das ist jetzt nicht die Champions League, das ist eher so Zweite Liga Abstiegskampf, was nicht bedeutet, dass die Leute, die da jetzt spielen, nicht ihr Bestes geben, aber genau. es gibt halt Leute, die schon besser sind oder weiter vorangeschritten, aber wie der Film auch nie in Frage stellt, dass ein Mord nicht etwa irgendwie fünf Nummern zu groß ist, sondern eigentlich schon, das ist schon legitim, weil hier geht es um irgendwas, also ja. so einerseits diese Mord als legitimes Mittel, weil es Geht hier um diese Friseurmeisterschaft, aber andererseits zu zeigen, wie low die eigentlich angeordnet ist, das mag ich ganz gern. also wenn Filme so einen Mikrokosmos schaffen und das macht er ja mit diesen ganzen Friseurmeisterschaft, wo dann eben auch diese Mittel komplett geheiligt sind, also natürlich muss trotzdem der Mörder gefunden werden, aber es wird niemals irgendwie gesagt, Mord, vielleicht ein bisschen übertrieben, wird es nicht reichen, dem einmal mit dem Rasierer so durch die Haare zu gehen
0: oder so? <lacht> ja, das ist wie so eine Filmbörse hier in ja. Hamburg. Weißt du? Da triffst du ja. immer dieselben Verkäufer, aber auch immer dieselben ja. Leute, die ja irgendwie dann bei den Verkäufern einkaufen. Man kennt sich ja. so untereinander. Das ist so eine Posse, so eine eine ja. große Clique. Und ich finde, dieses Gefühl vermittelt der Film eigentlich relativ schnell. Also, mhm. ich finde schon, der hat irgendwie, er hat so eine angespannte, eine leicht angespannte Atmosphäre. Schon mhm. von Anfang an, weil hier die die eine Dame, äh, Cleve heißt sie, glaube ich, im Film, ähm, die, die die schennt ja schon direkt los wie so ein, so ein Kesselflicker, ne? Also, mhm. die, die, haut ja schon direkt irgendwie die Sprüche raus und, und, und äh, erzählt von ihren, weiß ich nicht, Strafdelikten, Gewaltakten mhm. oder sonst irgendwelchen Verwünschungen. Und da wird ja schon direkt so, da, da wird ja direkt schon das Feuer irgendwie gelegt. So. Und, und, dieses, Der hat so ein konstantes Brodeln, aber ich finde, er hm. schafft es halt leider nicht, ja. diese Spannung irgendwie zu steigern. Das ist halt hm. das Ding, also er, er, das führt nirgendwo richtig hin, sondern ist halt einfach irgendwann vorbei. Ja? ja,
1: das stimmt leider, wo ich das Ende auch gut finde, aber es stimmt schon, dass das irgendwie so, also wenn man ja, wenn man das auf so einem Grafen darstellen müsste, wäre es halt einfach eine stabil durchlaufende Mittellinie. <lacht> genau, genau. Die wäre
0: wahrscheinlich ziemlich ja. hoch, also etwas höher angesetzt. Ja, ja. Das, das will man ja gar nicht mhm. abstreiten. Also ich mag die Konsequenz, mit der der Film sein Ding durchzieht, mhm. aber halt dann auch gewisse Tricks und Spiränzchen, die er dabei macht, so, ja. Mhm. Aber den Fluss der dabei, der dabei geriert, generiert also wirklich es hat mich an Climax erinnert es hat mich an, an birdman erinnert so also mhm. es kann ich ihm nicht abstreiten so was es entweder das umfeld ab, angeht oder eben halt so ein bisschen auch dieses gallige dieses fiese untereinander so dieses fiese miteinander ich meine da ist die eine dame die fand ich auch cool ich glaube tina heißt sie oder oder so die etwas korpulentere die von allen direkt verdächtigt wird dass sie es gewesen ist die sich da so ein bisschen, sag ich mal, ihre Vorteile versucht oder beziehungsweise schon ihre Vorteile irgendwie ähm, da ausgearbeitet hat in dieser ganzen Szene so, ja. Mhm. Die fand ich klasse. Die fand ich, die, also die Darstellerin fand ich cool, wie die das gemacht hat und auch wirklich, wie die immer jedem, jeder Frage oder jeder Anspielung zu dem Thema echt aus dem Weg gegangen ist. So, das hat, das hat, das, hat die wirklich gut gemacht. So und ja, also für mich lebt der halt sehr stark von den Figuren. Von den Dialogen, die sich diese Figuren irgendwie gegenseitig drücken, und von der Machart, wie, wie er halt hm. irgendwie all seine, ja, seine, seine, seine Geschichte und dann halt auch, sag ich mal, die voranschreitende Zeit äh, in, diese, in diesen ganzen, in diese ganze Kameraarbeit einarbeitet. so ja? Das hat mir gefallen. Wie gesagt, er ist halt einfach irgendwann vorbei und schafft es nicht, diese Anspannung, die er am Anfang hat noch weiter auszubauen. Und halt, dazwischen waren halt diese Sequenzen, da passiert halt wirklich einfach nichts. Ich meine, die muss ich ihm halt schon ankreiden, weil bei aller mhm. Toleranz, die ich habe, die kann ich nicht bei jedem anderen voraussetzen, so. Und, äh, da könnte ich mir halt schon vorstellen, dass das für einfach, für Leute einfach so, so vor sich hin wabert und, ja, nicht viel irgendwie Spannung oder beziehungsweise In 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 Involvement erzeugt.
1: Ja, also ich, also ja klar, es passiert schon nichts. Ich mochte gerade aber auch diese, dass halt die ganze Zeit nichts passiert, weil du ja diese Grund, ja diese Grundatmosphäre hast, dass eigentlich jeder jedem diesen Mord zutrauen würde, wenn man auf einmal denkt, ey, eigentlich... Geht's hier? Natürlich ist das mhm. euer Job, eure Leidenschaft, aber Mord ist einfach too much. Anstatt irgendjemandem 100 Euro in die Hand zu drücken und zu sagen, hier, diesen Friseur hau ich mal beide Hände oder breche ich ihm mal beide Daumen. Also, es wäre wesentlich eleganter und wesentlich, und mit wesentlich weniger Ermittlungen auch zustande gekommen. Aber ja, der Film macht halt echt leider schlussendlich zu wenig draus. Also, das finde ich halt schade, weil man die ganze Zeit denkt, okay, er hält das auch noch auf so einem konstant hohen Level aber das Level wird nie höher und ist auch nicht durchgehend hoch genug, dass man jetzt so denkt, wow, also ich möchte niemanden von diesem Film abraten, aber irgendwie jemandem ans
0: Herz nehmen kann ich ihn halt auch nicht. Ja, also wenn man One-Shots, One-Shot-Filme mag oder Filme mag, hm. die One-Shots suggerieren, dann finde ich, kann man den Film schon mal empfehlen, weil das ist ja eine Fingerübung, sage ich jetzt mal, oder eine, eine Aufgabe, die schon ja, versiert und aber auch mal ein bisschen abwechslungsreicher erledigt wird oder genommen mhm. wird, so, ja. Und mir hat es auch, mir hat es überraschenderweise doch ganz gut gefallen, alles so. Ich, also zum Teil aus Respekt, zum, aber auch zum Teil, weil ich halt eben diese ganze, diesen ganzen Mikrokosmos mochte. Ja, mm. egal wie ätzend die zueinander waren. Ich war fasziniert da drin, irgendwie da rum zu, zu laufen. Das ist mm. so, ich, ich würde wahrscheinlich genauso, einfach mal hier und da gucken, was erzählt der jetzt wieder, warum will der ein Feuchttuch und was ist mit ihm hier, was was hat er da, warum hat er ein Baby dabei und, und von, über wen weint er so? Also mm. ich fand halt auch aus der Geschichte ähm, rund um das Mordopfer, dessen Lover und den Veranstalter. Da haben sie zu wenig draus gemacht. So. Hm. Das ist ja eigentlich ein cooles Thema, was sie da aufgezogen haben. Aber irgendwann ver, ver, versandet das ein bisschen. Oder, nee, oder versandet völlig. Und man weiß gar nicht, man weiß gar nicht, was das eigentlich so bedeutet, was sie da erzählt haben. Ja. Und ja, stattdessen wird sich halt mit so einem Tanz in die Credits irgendwie gerettet. Ja, was auch
1: super sympathisch, aber man kennt auch so: Ja, okay, jetzt voll vorbei. Ja, also <lacht> es <Jetzt> ist halt <lacht> schade, weil weil ich alles echt sympathisch finde, aber es ist hat auch einen begrenzten Wiedersehwert eben, weil ich so beim ersten Mal denke, ja okay, du hast schon recht, dass die Laufsequenzen sich schon zusammensummieren,
0: aber fand ich beim ersten Mal nicht so schlimm, aber will ich ihn deshalb nochmal gucken. Ja, hm. also weiß ich auch nicht, weiß ich auch nicht. Aber jetzt mal so gesehen oder so gefragt. Warum glaubst du, hat der Regisseur sich dafür entschieden, das Ganze als One-Shot zu machen? Weil er die Location hatte? Ich meine, bei bei One Cut of the Dead war es, glaube ich, irgendwie das Ding, weil sie die Location ja hatten. Ne? Also weil sie wussten, okay, da können sie sich frei bewegen und alles Mögliche machen, hm. worauf sie Bock haben. Aber warum hat er jetzt wirklich gesagt, die Geschichte muss als One-Shot erzählt werden? Weil wäre sie mit Schnitten erzählt worden, ich weiß nicht, ob das nicht, ja, es wäre vielleicht aber ein bisschen kürzer geworden, aber ob das nicht wenigstens, also zumindest genauso unterhaltsam gewesen wäre.
1: Ja, das mag sein, aber als ich, also mutmaße auch nur, dass das Regisseur natürlich diese Herausforderung magst hm. und dir vielleicht auch im Endeffekt mehr erwartet. Also das Ding ist halt, glaube ich, auch wenn du, du kannst halt nicht mal mehr einen Schnitt wirklich gehen. Also hast du ja. das dann halt <lacht> und guckst dir das so an und merkst so, oh, irgendwie ja ganz gut, aber. Mh. Also. Also ich weiß halt auch nicht, ob du so wirklich, also auch vom finanziellen Mitteln, wie oft du sowas wiederholen kannst, dass du sagen kannst, okay, das war jetzt alles geil. Also da muss ja wirklich nur mal jemand eine Sekunde lang nur komisch gucken oder mal kurz lachen. Also die Immersion kann ja sehr schnell immer durch kleinste Kleinigkeiten durchbrochen werden. Und vielleicht verlierst du halt auch irgendwie die Bodenhaftung oder nicht die Bodenhaftung, aber wirst so betriebsblind, wenn du das halt wochenlang immer wieder durchtest. Also du guckst ja aber quasi, den fertigen Film schon während der Dreharbeiten oder der Proben immer wieder an, das hat ja kein anderer Regisseur, also der hat ja eine Vorstellung davon, wie sein Film aussieht und das vom geistigen Auge, aber trotzdem war der Film ja noch nicht im Schnitt, also die neun Monate oder zwölf oder wie auch immer, Schnitt kommen ja noch, wo der finale Film entsteht und er hatte den finalen Film schon die ganze Zeit vor Augen und denkt sich dann so, why not? Also vielleicht ja, bin ich da jetzt auch hat zu ja, naiv oder habe zu er, wenig er, er, Ahnung von Filme machen, aber du musst ja quasi, du ersparst ja den ganzen Schnittprozess. Aber er hat ja geschnitten. Er hat ja, also ich, ich ja, glaube Übergänge ja, eigentlich, aber halt nicht Dramaturgie so wirklich reingebracht. Genau. Also klar sind da ein bisschen Schnitte, aber ich, also wenn das auch neun Monate Schnittarbeit war
0: Naja, aber ich würde jetzt mal behaupten, dass da keine Sequenz wirklich ähm, richtig lang war. Also ich glaube hm. halt jedes Mal, wenn jemand in den Raum reinkommt um halt mit irgendjemandem zu reden, hm. dann äh, war da halt, wurde halt vorher abgesetzt beziehungsweise wurde da neu angesetzt, so. Ja. Und wenn er aus dem ja, Raum aber trotzdem rausgeht, weißt
1: du ja wirklich genau, wie dein Film aussieht. Das musst du wissen. Oder, weil oder genauer als Regisseur von Also natürlich hast du auch den Film vor Augen, aber trotzdem kannst du im Schnitt ja noch einzelne Szenen länger stehen lassen, verkürzen, nochmal die Dynamiken ein bisschen ändern, ja, und aber Pacing das ändern oder Sachen rauslassen. Aber er kann ja auch nichts rauslassen quasi.
0: Ja, aber das Ding ist doch Ich meine, bei bei Birdman zum Beispiel, ja? Hm. Da wurde ja, ja. wurde ja auch suggeriert, dass das so One-Shot-artig ist. Ja, also, ja. War ja keiner. Aber Also beziehungsweise ähm, war da ja, wurde da auch äh, mit Übergängen gearbeitet. Mhm. Und da muss ich aber sagen, dafür, dass du die ganze Zeit in diesem Theaterhaus durch die Gegend mhm. läufst, war, waren die Sachen viel schneller beieinander. Ja? Und er hat ja jetzt hier die Gelegenheit, also er mhm. weiß ja, okay, ich setze hier wieder ab. So. Hm. Und die nächste Szene, dann kann ich das alles, sag ich mal, ich kann mir nicht vorstellen, dass die da wirklich chronologisch irgendwie versucht haben, alles wieder on time aufzubauen oder sonst irgendwas. Also, das sind ja schon einzelne Szenen, wie bei wie bei 1917. Hm. Da hat ja Sam Mendes auch gesagt, da war kein Take, glaube ich, über, weiß nicht, zwölf Minuten oder so. Ja. Also, sie wissen ja, ja schon Aber die da Einzel merkst du die Schnitte ja auch, wenn du sie sehen willst. Ja, ja, genau. Genau. Aber ja. also, er weiß ja schon, dass er in Etappen dreht. Ja. Und es ist ja nicht so zum Beispiel wie bei One Cut of the Dead, dass da wirklich Zeit überbrückt werden muss. Ja. Also, dass da wirklich hm. äh, Dinge noch parallel dazu geschehen, die irgendwie aufgebaut werden müssen oder sonst irgendwie, die positioniert werden müssen. Leute müssen noch mal hinzukommen. Leute müssen rechtzeitig ihr Timing irgendwie, äh, ja, begreifen und äh, das das wäre ja hier eigentlich nicht unbedingt das Problem gewesen. Glaube ich. Hm. Ja. Ja? Ja, Deswegen. ja, es gibt
1: ja auch noch diese Unterscheidung zwischen One-Shot-Film und One-Cut-Film. Aber ich glaube, das ist ein bisschen genau. zu Also zu. Nicht, ja. nicht zu pedantisch, aber ich glaube, das ist halt immer dann schwierig, da irgendwie noch hin und her zu unterscheiden. Aber ja, ich weiß halt nicht. Also diese künstlerische Entscheidung, das wäre halt spannend, mal mit so einem Regisseur zu sprechen, was wirklich jetzt so die Entscheidung für diesen One-Shot ist. Weil ich glaube, es hat halt, wenn du es hinkriegst, hat so viele Vorteile. Aber dieses Rehearsal oder so, du kannst auch keine Nachdrehs machen beziehungsweise nur schwierig Nachdrehs machen. Also, aber ich glaube, deswegen ist es auch so ein Fall, dass das halt fast nur also fast nur so im Low-Budget-Bereich vorkommt, beziehungsweise 1917 ist ja auch eine der wenigen Ausnahmen und Birdman, also das sind ja auch beide so One-Cut-Filme, wo du ja auch eher längere Plansequenzen hast, die nur so aneinander geklebt werden, dass es halt so aussieht, als ob es wirklich ein, also eine Echtzeitsequenz wäre, beziehungsweise ohne Schnitte gedreht. Aber ansonsten ist halt auch sowas. Also, wir werden ja noch über diesen ähm, äh, The Silent House sprechen der ja quasi alles komplett in Echtzeit erzählt und wirklich nur einen Schnitt drin hat oder wenn, haben sie es so raffiniert gemacht, dass man es halt wirklich nicht merkt und da verstehe ich halt komplett, warum der als Echtzeitfilm erzählt wurde und ich kann bei, ja, bei Medusa Deluxe eigentlich auch nur mutmaßen, dass es sonst auch ein bisschen unfreiweg komisch gewesen wäre, weil dann sind sie ja sofort im nächsten Raum drin. Ja, vielleicht. Also weißt, er würde ja echt nur Tür auf, Tür zu. Hallo, Ibims. Was <lacht> wissen Sie über über den skalpierten Friseur Moska? Ja, mein Sexualleben sieht so und so aus. Ja, das habe ich ja gar nicht gefragt. Ja, tschüss und wieder in den nächsten Raum rein. Ja, vielleicht. Also es würde, glaube ich, unfreiwillig komisch wirken. Und alles so, die Erbärmlichkeit würde irgendwie noch ein bisschen Oder nicht die Erbärmlichkeit, aber diese doch teilweise Tristesse, die da so drin steckt, die würde, glaube ich, da noch mehr zum Vorschein kommen. Und es wäre dann echt einfach nur, was wäre das dann? Kein Kammerspiel, aber es wäre halt wirklich nur so ein Jahr Tür auf, Tür zu. Weil ja auch das Set gar nicht verlassen wird. Also was willst du machen, außer laufen um zu zeigen, dass quasi noch Distanzen überbrückt werden, wenn du schon da so in Echtzeit erzählst. Also Ich glaube, es ja. wäre halt einfach ein anderer Film gewesen. Vielleicht nicht Weil so sobald jemand zum Beispiel auch nach Hause geht von diesem Set, ändert sich ja die ganze Dynamik. Also, sie müssen quasi alle da bleiben und du musst diese, was der Film ja nicht schafft, also er schafft es ja auch nicht, so eine Dringlichkeit aufzubauen. Eben. Also, es wirkt, es es wirkt schon ein bisschen so, als ob so widerwillig inszeniert, äh, ermittelt wird, weil wenn jetzt die Polizei noch so kommt, wir können hier diesen Wettbewerb nicht machen, das wäre
0: schon doof irgendwie. Ja, aber ich meine, der Film, ähnlich wie bei Birdman, geht ja auch raus hm. auf die Straße so. Ja? ja Und und gönnt sich da auch noch mal ein paar Minuten, beziehungsweise, mhm. ja doch, gönnt sich da ein paar Minuten in einem Auto. Und ja, ja ich weiß nicht. Also es, es fühlt sich schon ein bisschen wie, wie, bei Bird, also wie ein Birdman an, nur er, er lässt halt viel längere Strecken einfach laufen. Das hm. hat Inarito ja nicht gemacht. ja? Der war ja immer relativ schnell bei irgendwas dabei. Ich meine, da läuft man sich ja wahrscheinlich auch ein bisschen schneller über den Weg in so einem kleinen Broadway-Theater. Hier dieses Setting oder dieses dieses Etablissement, das wirkt alles so groß, wo es nicht unbedingt notwendig ist. Hm. So Und die gehen halt einfach immer so lange Wege, wo halt nicht nochmal irgendwas neu arrangiert werden muss, meiner Ansicht nach. Ja. ja. Naja.
1: Naja, ja. New York Times hat mal einen Artikel zugemacht und auch nur gemutmaßt, also bei bei One-Shot-Filmen generell, dass es halt wie so eine selbst auferlegte Challenge ist. Und ich glaube, das trifft es bei den meisten. Ich denke halt auch.
0: ne? Und Es ist halt einfach und ich die find's natürlich
1: Und ich finde es natürlich cooler, wenn sowohl die Herausforderung da ist, als auch wenn die Herausforderung Sinn ergibt. Also sowas wie Victoria zum Beispiel finde ich völlig valide. Das wäre anders zu erzählen, sicherlich auch möglich, aber ich verstehe völlig, warum das als One-Shot erzählt wird. Es funktioniert auch als One-Shot. Also es ist nicht so, wo ich so denke, oh, wenn das so und so gewesen wäre, wäre es genauso gut, sondern da sehe ich ganz klar die Vorteile auch von einem One-Shot. Wenn ja, ich jetzt bei Medusa Deluxe natürlich so denke, ja, beeindruckend. Aber ich überlege ja auch während des Films mehr, wie haben sie das gemacht, als wer ist der Täter. Und ja. das ist halt immer. Ein gutes Zeichen für gutes Filmhandwerk, aber ja kein gutes Zeichen für einen guten Film, wenn ich mehr drüber nachdenke, wie es gemacht wurde, als komplett in der Geschichte
0: drin bin. Genau. Aber Medusa Deluxe wird zum Beispiel hier auch als ähm, One-Shot, Actual One-Shot-Film gelistet. Okay. Ja, äh, finde ich hm. erstaunlich. Weil manchmal, wie gesagt, hat es für mich dann doch angefühlt, als wären es echt Übergänge. Hm. Ha, Okay, dann kann ich verstehen, also dann muss ich sagen, naja, ah ja, alles klar, dann haben sie halt wirklich das alles in einem durchgedreht und mhm. haben die Zeit, in der jemand irgendwie doch deutlich längere Strecken läuft, genutzt, um sich halt wieder neu einzustellen, einzurichten, vielleicht noch mal kurz auf den Text zu schauen und haben da irgendwie so ein bisschen vielleicht auch einen Puffer mit eingeplant oder so. Mhm. Ja, könnte ich mir vorstellen. Auf der anderen Seite bei so einem Ding mittlerweile, in so einem geschlossenen Set dann auch, aber das das, das glaube ich nicht, dass das ein kompletter One-Shot war, weil die Kamera geht durch die Scheibe durch.
1: Ja, Magie. Ja. <lacht> ja, also also warum sollten denn Filmemacher jetzt nicht Magie einsetzen dürfen? <lacht> ja, ja, ich glaube also, es auch nicht, also es ist schon aber vielleicht war ja keine Scheibe da und die Scheibe wurde nachträglich als Effekt eingesetzt. Also es kann ja auch okay. sein, dass kein Fenster drin das war. Das kann auch sein. Also, das kann auch sein. Das kann natürlich sein, aber es gibt noch, weil du gerade dieses diese, oder wir denken ja, es ist ein One-Shot-Film, der nicht so wirkt, aber dieser Unfriended ist zum Beispiel auch ein One-Shot-Film und wirkt auch nicht so. Aber die haben auch alles am Stück einfach aufgenommen, obwohl der dann auch noch später editiert wurde. Weil irgendwie Unfriended? einer der Schauspieler War jetzt von Levan Gabriate auch einer von diesen ersten Desktop-Horrorfilmen. Ah, ja,
0: okay. Ja, aber da gibt es Unfriended, un Ja, da gibt es
1: alles leider. Ja. Also das war <lacht> un Unknown Users, alles so eine Soße. Also ich finde es auch immer sehr schwierig, die auseinanderzuhalten, weil sie halt auch alle auf dem Desktop spielen mit Fensterchen. Und da war auch irgendwie erst der Plan, den in längeren Takes auch aufzunehmen, Aber da hat einer von den Schauspielern gesagt, hey, lass uns doch das alles auf einmal aufnehmen. Und im Prinzip sitzen ja auch einfach nur sechs Leute in sechs Räumen und reagieren aufeinander. Und im Film sieht es halt gar nicht aus wie ein One-Shot, aber es ist halt einer. Also auch das gibt es quasi Filme, die als One-Shot gedreht wurden, dann aber trotzdem nicht wie ein One-Shot rüberkommen.
0: Ja. ja. Aber, aber auch da die ist Ausnahme. Aber, ja. Genau, das ist dann, ich meine aufgrund der Tatsache, dass es ein Desktop-Thriller ist, ähm, finde ich, ja, <lacht> es, schließt man es irgendwie so aus. ne? Also, hm. dass das irgendwie so einer sein könnte und man man hat sich dann ja auch äh, irgendwie selbst so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen limitiert, aber halt irgendwie so, so, so einen Rahmen gesteckt, der das gar nicht irgendwie vielleicht richtig zulässt. Ja, aber im
1: Prinzip ist ja, also das eigentlich, zu wird ja eigentlich nur ein Bildschirm. Es wird ja eigentlich nur ein Bildschirm abgefüllt, weil im Prinzip ist sowas wie Missing und Searching auch in One-Shot. Auf eine. Also es ist halt immer die Frage, wie viel, aber der ganze Bildschirm, also wenn was auf dem Desktop spielt, dann läuft ja wieder auf der Leinwand oder auf dem Fernseher in dem Rahmen läuft wieder Handlung ab, aber eigentlich sieht man ja, was in diesem Rahmen stattfindet. Also sieht man. In gewisser Weise ein One-Shot, aber die Frage ist dann halt, wie sehr man sich da. Also bei Host zum Beispiel würde ich sagen, ja, okay, das kann ein One-Shot sein, weil auch da, glaube ich, so keine Schnitte oder keine Szenenwechsel, es geht niemand ins Bett oder es wird nicht eine Anwendung gewechselt oder so. Wobei weil, ich mir auch nicht so sicher bin, ob bei so Host nicht auch Anwendungen gewechselt
0: werden. Bei Searching aber, und Missing auf jeden Fall. Also da ja, ja, würde ich. Halt, deswegen. Das, da, ja. Bei den beiden würde ich halt sagen, okay, die würden da für mich nicht wirklich dazu zählen, weil da klappen sie den Laptop auch einfach, einfach mal zu.
1: Ja, ja, eben, da sind halt Zeitsprünge drin, also theoretisch könnte es ein One-Shot eigentlich sein, weil irgendwas in dem Rahmen abläuft, aber dann, also das glaube ich, zu hinkonstruiert, dass man da um Biegen und Brechen sowas noch reinpacken will, aber bei Host, wenn da jetzt jemand sagen würde, das ist für ihn ein One-Shot-Film oder für sie ein One-Shot-Film, würde ich sagen, ja, okay, you do you, <lacht> aber ich würde es auch nicht so unbedingt jetzt challengen oder so. Ja. Ja. Gerade bei vielen Echtzeitsachen, die kommen einem ja irgendwie, also ich weiß ja auch, dass Deadstream kein One-Shot-Film ist, aber gleichzeitig fühlt er sich auch sehr wie ein One-Shot-Film an. Auf jeden Fall. Hier also das w ist ja so Echtzeit halt, das ist halt immer so ein... Trigger, dass man so, also ich finde in der Nachbetrachtung, wenn man über Echtzeitfilme nachdenkt, hat man immer viel mehr das Gefühl, dass man es aus der Perspektive der Figur gesehen hat, obwohl es ja ganz oft auch aus anderen Perspektiven ist, also Deadstream läuft so oft aus Sicht von Überwachungskameras, aber ich jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, mit neun Monaten Rückstand auf den Film, neun äh, Monate Rückstand, Rückblick, ja. Zeit dazwischen, dann finde ich, ist es fast wie so ein POV-Film, obwohl ich ja weiß, das stimmt gar nicht. Man sieht ganz selten irgendwie seine POV. Naja, aber, ich finde aber man sieht sie,
0: ich finde, man ja. sieht sie schon ein paar Mal. Gerade so diese ganzen, die Jumpscares, wenn dann halt hm. wirklich die Viecher auf ihn direkt losgehen. So, ne? Also, das, das hat man schon hier und da. Ich meine, da müsste man. Da kann man ja eigentlich nicht sagen, das ist ein One Shot Film, sondern es ist ein Livestream Film, weil der ist ja quasi ja, ist er mit Ja, ist ja ganz und
1: gar nicht. Also es gibt ja ganz viele Schnitte, aber ich meinte halt nur, dass diese Echtzeit so bei mir für so eine Immersion sorgt, dass meine Erinnerungen daran immer ein bisschen anders ist beziehungsweise ich immer viel weniger Schnitte wahrnehme, eben weil es halt in Echtzeit gerade abläuft. Also ich glaube, das ist auch so ein einer der Punkte, warum ich halt Echtzeitfilme super gern mag, beziehungsweise One-Shot-Filme, die in Echtzeit spielen, eben weil man so immersiv dran ist. Und man sich halt ja auch dann trotzdem immer noch so überlegt, boah, wie soll das jetzt, wo soll es jetzt alles noch so hinführen? Also das finde ich auch immer super spannend, gerade bei sowas wie, hast du diesen Boiling Point gesehen? Der in der Küche, ne? Ja. Ja, nee, den habe ich noch nicht gesehen, aber den will ich unbedingt sehen. Wo man halt auch in den ersten Minuten denkt, ne, das geht jetzt hier 100 Minuten, möglicherweise zwei Stunden, was soll hier schon groß passieren? Und dann denkt man so, oh nein, oh nein, oh nein, so ach, ach, ach. Und ich finde, das ist immer ein Zeichen für einen guten Film. Genau wie ich bei Horrorfilmen auch manchmal so denke, ach, das, da kann ich mir gar nicht vorstellen, dass hier jetzt noch was Schlimmes passiert. <lacht> Und ich dann immer so denke, ach cool, diese... Diese Anfangsphase, wo noch so, ein, so eine Idylle oder so eine trügerische Ruhe vorgegaukelt wird, die funktioniert bei mir in Echtzeitfilmen halt auch immer gut, weil ich so denke, ja, was soll denn jetzt in 90 Minuten noch kommen? Und
0: ganz oft kommt es dann halt ganz dicke. Ja, also ich, ich glaube auch, wenn ein Film davon profitiert, dass er eine Echtzeit suggerieren soll, beziehungsweise wenn ein Film mit der Echtzeit arbeitet dann profitiert mhm. er meiner Ansicht nach schon davon, das Ganze als One-Shot zu machen. Wie zum Beispiel mhm. bei dem One-Shot-Film, den wir mit Scott Atkinson gesprochen haben. Das war halt ein mhm. Angriff. Da gibt's halt Feuerpausen, da verbarrikadierst du dich irgendwie, da versuchst du irgendwie auch mal, keine Ahnung, mal den Ganzen aus dem Weg zu gehen. So, das fand ich irgendwie. Da habe ich verstanden, warum man das gemacht mhm. hat. Da war es nicht nur die reine Aufgabe an sich, die wahrscheinlich gereizt hat, sondern eben halt auch irgendwie das, das Gefühl das vermittelt werden soll warum so also wie 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 ja wie intensiv so eine angriffssituation sein kann so hm. das geht mir also das da würde ich mitgehen bei 1917 sollte man ja auch meinen vermeintlich äh, das wird alles in Echtzeit ablaufen oder hm. das wäre so die die der Tag auf dem Schlachtfeld aber ich muss sagen, Sam Mendes hat das Also, ich meine, ich habe wirklich absoluten Respekt vor dem Aufwand, den er da betrieben hat. So, ne? das will ja, ich ja klar, nehmen.
1: logistisch bewundernswert, aber
0: ansonsten Aber ja. es verpufft halt alles so, ja. ja. Es verpufft halt wirklich alles so. Ähm, weil er es halt irgendwie meiner Ansicht nach auch nicht, nicht so gut hinkriegt, wie halt auch hm. bei Oder beziehungsweise, weil er halt auch äh, es zulässt, meiner Ansicht nach, genau wie Thomas Hardiman bei Medusa Deluxe, dass dieser Film sich anfühlt, als hätte er irgendwie Lade, als Beinhaltet er Ladesequenzen. Weißt du? Als wird halt irgendwie die nächste Stage. Ja, irgendwie. es wird halt
1: so gelaufen und dann kommt ein berühmter englischer Theaterschauspieler, der die nächste Mission quasi ankündigt. Da wird halt kein Text abgeblendet, sondern es geht so eine kurze Sprachsequenz los. Ja. Dann kommt wieder eine fünfminütige Actionsequenz und dann wird wieder gelaufen, wenn im Hintergrund die Texturen laden. Ja. Also es ist schon nicht. Das ist aber auch erstaunlich, weil Leuten, die keine Videospiele spielen, denen erzählt man das dann. Ich habe das schon bei ein paar Leuten. Also du siehst es ja genauso, aber so Leute, die keine Videospiele spielen, die können das gar nicht nachvollziehen und finden, ist jetzt auch eine gewagte These, aber ich glaube, Leute, die wenig Videospiele spielen, bei denen funktioniert 1917 deutlich besser als bei Leuten, die halt Call of Duty schon bis zum Erbrechen <lacht> gespielt haben
0: und diese diese Dramaturgie halt in und auswendig kennen. Ja. Und, und eben dann kommt noch hinzu, dass es halt wirklich schon hier und da echt ersichtlich ist, wann er den Übergang macht so, ja. Ja, und auch echt
1: ungeschickt. Also dieses, oh, ich falle jetzt die Runde, oh nein, ich bin in den Fluss gefallen.
0: Ja, Pff, also. oder halt dann einfach auch mal sagt, okay, mir wird jetzt schwarz vor Augen, weißt du? Also ja. wirklich, dass man halt mittendrin so einen Cut ja. macht, wo ich mich auch gefragt habe, aber warum warum machst du den ganzen Zinnober denn dann, wenn du halt irgendwann echt deutlich machst, dass ja. du halt schon hier einfach eine Pause ansetzt so, ja? Also, wofür das alles? Ich meine, das sieht nach wie vor geil aus, die die Special Effects gerade bei dieser brennenden Stadt mhm. da äh, in der Nacht so. Das ja. ist wirklich echt Bombe so. Das will ich niemals in Abrede stellen, mhm, ja? Bombe. Okay, Entschuldigung, ja, ist vielleicht <lacht> der falsche Begriff. Aber nein, das ist halt einfach ähm, das ist sehr sehr gut gemacht. So. Mhm. Aber dieser Zusatz mit diesem einen, mit diesem One-Shot, ja, mit dieser fließenden Bewegung, so ich weiß nicht, da hat er sich meiner Ansicht nach auch eher mehr im Weg gestanden, als dass hm. es ihm was gebracht hat.
1: Ja, also eigentlich hätte, glaube ich, wenn vielleicht der Anfang oder so und dann noch die letzten 15 Minuten, wenn die one-shot mäßig gewesen wäre, das glaube ich für viel mehr
0: Eindruck auch gesorgt. Das glaube ich als auch. Das. Also lieber so eine oder zwei imposante Szenen in, in einen Stil. Ja. ja, oder in, in, in so also wo du halt wirklich merkst, okay, da steckt Aufwand dahinter, so hier wie bei diese wundervolle Plansequenz in ich glaube Stolz und Vorurteil. Ab bitte. Ab bitte. Ab bitte. Ja, die genau, Dünnkirchen, die Dünnkirchen, ja, ja, Dün szene ja. ne? Also, weißt du, die also mhm. der der Film an sich drumherum das ist irgendwie, das habe ich nicht mehr alles so im, 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 im Bild, im Kopf, so. Das ist alles irgendwie ein bisschen verblasst. Ich weiß nicht mehr genau, wirklich, wo ich bin. Kann es ich dir geht.
1: alles, ich habe den mehrmals gesehen, glaub auch jedes Mal fünf Sterne mit Herz gegeben und ich <lacht> finde die Dün, die Dün sequenz ist, glaube ich, das Beste, was jemals gefilmt wurde,
0: finde ich. Aber, und das meine ich, aber diese Sequenz, die habe ich hm. nicht vergessen. In dem ja. Film gibt's wahrscheinlich, also in dem Film gibt's gute Momente, tolle Momente, bittere mhm. Momente. Ne, das ist doch das mit dem kleinen Mädchen, das da diese ja. fatale Lüge erzählt, ne? Ja, genau. Mhm. Und ähm, da und, und ja und wie es dann halt auch dann später, äh, sag ich mal, ausgeht und so weiter. Ja? Also da gibt es wirklich äh, ähm, auch gute andere Momente so, aber diese eine Sequenz, die ist die, die ja. werde ich nie in meinem Leben vergessen, weil die so umwerfend ja. ist, ja. Und, und so ein Aufwand und so eine Logistik und das dafür eigentlich nur so so zehn Minuten ja Das hat meiner Ansicht nach mehr Gewicht oder das 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 ist für mich an sich sag ich mal so vom Ding her reingesehen irgendwie wertvoller als ja es klingt so blöd, aber jetzt ist als, als, als die, die, die die der Aufwand den 1917 betreibt. Ich weiß das klingt jetzt nee, es ist aber, ja auch also,
1: Ja aber 1917 erzählt ja auch eher trotz allem so eine Heldengeschichte. Und es geht ja im Prinzip auch nur in Gänsefüßchen, also nicht in Gänsefüßchen und auch nicht nur, dass er quasi die Leute da warnt. Aber dann wird es auch erzählerisch so hingetimt, dass er gerade in der letzten Minute da ankommt. Man denkt so, ach, okay, hätte er da nicht in dem Dorf irgendwie mit den Leuten rumgesoffen, da in der Stadt ein bisschen rumgepimmelt, da mit den Soldaten noch irgendwie, als die in Lietzing am Lagerfeuer gesessen, wäre eine Viertelstunde früher da gewesen. Wäre das ganze Finale halt einfach nicht existent gewesen.
0: Ja, oder hätte halt nicht die Dramatik. ne also, ja,
1: ja, und da denke ich mir halt immer so, boah, ey, das hier so den Konventionen von so einem regulären Actionfilm zu unterwerfen, während halt bei dieser dünn ja auch diese Tragik da ist. Alle wissen halt, okay, wir sind total am Arsch, die Leute sind komplett apathisch. Dann ist aber dieses Riesenrad da aufgebaut, aber alle sitzen da nur mit leeren Augen und er läuft da so durch. Nebenbei werden noch die Pferde erschossen, weil man die nicht dem Feind überlassen will. Und er schaut dann gegen Ende ja nochmal komplett desillusioniert mit so leeren Augen über diese ganzen über dieses ganze Schreckenspanorama da am Strand natürlich hat das mehr impact als vor irgendwelchen Explosionen wegrennen. Ja. <lacht> ich will ja es ja ja, ist, ist leider so. Ja,
0: also, also. Wirklich, das ist ein Moment, der brennt sich ein. Bei 1917 hat sich Ich meine, da gab es auch tolle Sequenzen, keine Frage. Aber es, das, das hat nichts hat so einen Impact Ja, aber nicht. das ist halt
1: eher so eine Tech-Demo, die es nicht so nicht schafft, irgendwelche Emotionen zu wecken. Wie ja. auch Call of Duty immer wieder versucht, eine Story <lacht> zu erzählen. Aber man denkt halt so, ja, Alter, lass mich die Cut-Sequenz jetzt hier überspringen. Ja. Egal, wie schön Amsterdam aussieht.
0: Anders, ein berühmter Vertreter äh, des, äh, ja, sag ich mal, suggerierten oder editierten One-Shot. Äh, irreversible, irreversible muss ich sagen. Das hat, da habe ich auch nicht alles abgenommen, so, ne? Beziehungsweise da ist auch mhm. erkennbar, okay, hier springt er sogar in der Zeit. Und und äh, das ist auch eine fließende Bewegung, aber nicht mhm. alles wurde zur gleichen Zeit irgendwie gemacht. Und das hat man auch dann ja, ja spätestens nach den ganzen äh, Interviews, die eine Frau Bellucci oder beziehungsweise ein Herr Kassel gegeben haben, ähm, dann erfahren, dass das ja halt einfach auch ne, immer spezielle oder besondere äh, gesonderte Drehs erforderlich waren für diesen mhm. Film so ja und ja. Ähm, aber trotzdem bei dem der kommt halt äh, naja der kommt ja mit so einem Fund schon daher und mhm. ich muss ja sagen für mich wird er trotzdem immer schlimmer je harmloser er wird und ähm, ja ja klar weil man deswegen, halt weiß
1: was also die Zeit zerstört alles wie der Film ja dann schon sagt ja
0: ähm, und und ich finde da ist dieser da, finde ich, geht der Effekt auf, meiner Ansicht nach. Ja, Also das ist klar, es ist das eine künstlerische Entscheidung, das so zu machen? Das muss man nicht so machen. Aber ich finde es hier irgendwie stimmiger oder sinniger als bei einem 1917 zum Beispiel. Hm. Und ich finde auch, dass
1: der relativ selten, wenn es um One-Shot-Filme geht, genannt wird, weil ich ja. glaube, man neigt dazu, dass das schnell zu vergessen, eben weil er auch rückwärts erzählt ist. Und man wieder so denkt, hey, rückwärtserzählung kann ja schon gar nicht gehen, ja. aber eben deshalb, er tut ja, also... Durch inszenatorische Kniffe tut er ja nur so, als ob er rückwärts erzählt ist, aber ich glaube, das verlässt dann diese One-Shot-Wirkung irgendwie ein bisschen verschwimmen, obwohl es ja auch gerade mit der Kamera, die dann durch, durchs Fenster rausfliegt also durch die Nacht torkelt, bis sie dann halt bei diesem Polizei- bzw. bei diesem Krankenwagen landet, da ja schon klar ist, dass es das ja eigentlich ein One-Shot ist, also er hat ja sehr deutliche Merkmale, aber man... Ja, also die anderen Dinge, die irreversible macht, lasten dann halt noch schwerer irgendwie auf dem Gemüt oder auf dem, was man von dem Film mitnimmt. Das dass man sich denkt, ja, stimmt, One-Shots war es auch noch. Stimmt, ja, genau, der, naja, der, also der, halt. der
0: hat zu viel Impact oder hat, der hat zu ja. viel Wucht noch irgendwie vorneweg, die er da trägt, ja. äh, als dass man irgendwie sagt, ah ja, stimmt, der war ja, also ja, ja, gebe ich dir vollkommen recht. Ja. Aber auch ein Film ähm, haben wir ja auch schon besprochen gehabt, wo mhm. ich finde da finde ich es auch stimmig, beziehungsweise hilft es dem Ganzen oder unterfüttert es das Ganze, ähm, obwohl es halt eben dann auch nicht offiziell eine wirkliche einzige Bewegung war oder ein, ein einziger Schuss, es Beyond the Infinite Two Minutes. Mhm. Weil weil ich finde, da geht's halt um Zeit. Und ja. ähm, diese zwei Minuten, die entweder nach vorne oder nach hinten gegangen werden, die halt innerhalb dieser 70 Minuten eingefangen in einer fließenden Bewegung von 70 mhm. Minuten. Das finde ich, dass das, das gibt dem so ein schönes Korsett, beziehungsweise ähm, setzt so schöne Anfangs- und Endpunkte, die man immer wieder aufs Neue abfragen kann. Und da macht das dann auch sogar richtig Spaß, dass alles mhm. in einer Einzigen suggerierten Bewegung zu sehen, so, weil man ja die ganze Zeit weiß, so gesehen, man hat ja so ein Foreshadowing und beziehungsweise kann man dann noch irgendwie abarbeiten, was man von der Vergangenheit gesehen hat, so. Also das ist, hm. das passt hier meiner Ansicht nach komplett ins Konzept. Hm.
1: Ich würde mal, weil leider ist ja sehr, sehr schwierig zu kriegen, aber einer der besten oder auch einer der erschütterndsten, weil wir gerade gerade schon bei Reversible waren, einer der erschütterndsten One-Shot-Filme, den ich kenne, ist PVC-1. Oh, der hat so gesehen. Ja, der ist mega. Der ja. ist richtig, richtig cool. Und der spielt auch in Echtzeit in Kolumbien. Ist aber, glaube ich, ein griechischer Film. Aber er spielt in Kolumbien, wo eine Frau von Terroristen als Geise genommen würden, Die wollen von der Regierung und nicht oder von der Familie eine hohe, also eine zu hohe Geldsumme erpressen, dass das die Familie jemals aufbringen könnte. Und um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen, machen sie der Frau halt einen Rohrbomben um den Hals. Und dann spielt der ganze Film halt nur mit, über die gesamte Laufzeit von 85 Minuten, das passiert relativ früh, nur wie sie zur Polizei gehen, wie sie zu Soldaten gehen und die ganze Zeit darum betteln, dass diese Rohrbombe einfach von dem Hals dieser Mutter abgemacht wird und der geht halt schon richtig an die Nieren, weil da auch, also ich nehme an, es sind Laiendarsteller, also da wird viel geschrien, viel geweint, viel Panik gehabt und du bist halt mittendrin und denkst die ganze Zeit, so scheiße, scheiße, wie soll das denn jetzt hier alles nur noch ändern? Weil du von Anfang an schon merkst, okay, die wollen viel zu viel Geld. Denen geht es, glaube ich, nicht unbedingt darum, wirklich das Geld zu kriegen, sondern nehmen auch einfach den Tod dieser Mutter entkaufen. Die hat dann noch ihre Kinder dabei und ihren Ehemann. Und es ist halt einfach eine Echtzeit-Hatz, wie sie diese Bombe loswerden wieder. Und dadurch, dass in Echtzeit gedreht ist mit einer ja mit einer Steadycam, würde ich sagen. Also er sieht recht räudig aus, aber auf so eine geile Art und Weise räudig. Also das ist kein Hochglanz und auch nichts, was suggeriert, dass das hier vielleicht oder definitiv ein Happy End haben wird. Und der geht schon echt richtig an die Nieren, auch wenn er sehr ja anstrengend sein kann, dadurch, dass er halt auch nie wegschneidet von dieser Familie. Also man bleibt immer bei dieser Frau in ihrer Panik, Kennt die halt immer größer wird je...
0: Kennst ja? du diesen spanischen Kidnapped? Ich glaube, das war ein spanischer... Ja, den kenne ich, glaube ich, auch. Der irgendwann zum Split äh, im Splitscreen das macht? Weißt du? Oh, dann, also ich
1: weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich nur den Titel kenne oder ob ich den gesehen habe, aber Splitscreen, da wird es bei mir schon schwarz
0: wieder. Okay. Nee, ah, schade, ich, hätte mich jetzt halt interessiert, ob der vielleicht von der, weil den fand ich damals auch sehr intensiv, der versucht auch irgendwie so ein bisschen Echtzeit zu machen. Und auch immer aus der Ego-Perspektive so, also man man erfährt nicht so, also man, es wird nicht so ganz ersichtlich, warum der Film in den Positionen zeigt, hm. was er zeigt. Aber der ist auch so, ja, wie du sagst, so eine einzige Jagd oder beziehungsweise so eine einzige mm. Hatz irgendwie und, und und Überlebenskampf mit viel Geschrei und aber mm. auch echt sehr fiesen harten Szenen und äh, dieser PVC, der klingt halt wie noch mal eine Steigerung dessen. Also
1: ja, es also wirkt schon so ein bisschen so, als ob man so Nachrichtenaufnahmen von irgendwoher bekommen hat, wo man so denkt, oh, die sollten glaube ich gar nicht an die Öffentlichkeit dringen, sowas. Also <lacht> ja, ja. Also ja, der ja, hat ja. schon, das ist natürlich, also er wirkt schon, naja, er wirkt nicht exploitation-mäßig, aber natürlich ist man schon so die ganze Zeit, okay, was wird hier passieren? Also es gibt ja nur zwei Möglichkeiten eigentlich ja. und das ist dann schon, wenn man dann noch so, zwischendurch kriegt man auch so politische Background-Informationen, dann kriegt man auch diese Ohnmacht mit, weil dann irgendwie Soldaten sagen, ja kommt uns bloß nicht zu nahe, wir wissen noch gar nicht, wie lange der Timer ist und die dann quasi mit Waffengewalt diese Mutter auf Distanz halten, damit die nicht zu nah an sie rankommen kann, sie aber so denkt, okay, das ist ja meine einzige Hoffnung, was mache ich jetzt hier, renne ich auf die zu und hoffe, die erschießen mich vielleicht nicht oder werde ich von denen erschossen? Und dann sind noch so die relativ kleinen Kinder noch mit dabei.
0: Aber auch erstaunlich, Aber, ne? Hm? Der ist der ist hm. aus dem Jahr 2007.
1: Mhm.
0: Und äh, laut der Wikipedia-Liste der actual One-Shots, also der tatsächlichen One-Shots, mhm. ähm, ist der auch Ja, das ist eins, zwei, drei ist der sechste Film, der mhm. auf die Art und Weise gedreht worden ist. Ja? Mhm. Also der älteste, der suggeriert, ist von Andy Warhol. Der ist irgendwie aus den 60ern. Mhm ja aber der ist halt einfach äh, nur so ein getrickst ja. und dann der erste ist Macbeth von Bela Tarr. Hm. Ja, ich verstehe gar nicht warum der Rope nicht auftaucht also der tut naja, weil, auch zumindest auch so ich weiß nicht wie viel also ich Konnten die damals schon so viel aufnehmen? Weil da würde ich nämlich jetzt Nee, nee,
1: zehn Minuten können maximal aufgenommen werden mit den damaligen 35mm Kameras. Deswegen wird halt immer an so einen Stuhl rangesucht ja, oder an den Rücken. Und das ist quasi der Schnitt. Aber ob jetzt an den Rücken rangefahren wird oder ob irgendjemand ins Wasser fällt oder ohnmächtig wird, finde ich es jetzt nicht, dass man da so groß unterscheiden sollte. Also ich vermisse in der Liste nicht viele Filme, aber ein paar denke ich auch so, okay, warum sind die nicht
0: dabei? Naja, weil es dann halt vielleicht einfach vielleicht muss es eine gewisse Länge überschreiten. Also vielleicht muss es wirklich. Ja, oder
1: die Listen. Also das ist halt auch immer so. Es gibt da immer nie keine wirkliche äh, ultimative Übersicht. Ich meine, One Cut das of the Dead halt
0: hat ja, ist ja, ist ja nur, also zweimal eine Plansequenz so gesehen. Mm -hmm. ne? Also, ja. Das ist, ähm, da ist da, dann auch ein bisschen fragwürdig, da Gebe ich dir recht. Ich meine, der, der, wie heißt der auf Deutsch? Der Hitchcock-Film? oh, ein,
1: äh, warte. Doch, ein Cocktail für, eine Cocktail für eine Leiche? Oder hat er nicht, der hat so einen komischen
0: Namen, ja, oder? Ja, ja. ja. Ähm, ich meine, vielleicht haben sie es da einfach noch nicht zählt. Hitchcock hat das ja schon vorher versucht, ne? Ich weiß hm. nicht, es gibt so einen schwarz-weißen von ihm, da fährt die Kamera auch entweder durch so eine Eingangshalle irgendwie, durch mehrere durch mehrere, sag ich mal, Salons hindurch hm. hinein in so eine Art Ballsaal und dann schwenkt die Kamera bis auf den äh, Trompeter, glaube ich, ran oder so. Hm. ja. Und das war zu den damaligen Verhältnissen schon irgendwie die längste die längste Sequenz, die sie machen konnten. Ich muss noch, ja, ich ja, weiß leider nicht, welcher Film das mehr war. Also ich kenne den Titel nicht mehr. Und äh, danach kam ja erst hier ich glaub, Das
1: habe ich ehrlich gesagt auch nur mal auf Twitter gesehen als Ausschnitt oder so. Es ging doch mal eine, von der Zeit irgendwie rum. ja. Ich glaube schon oder so, wo man auch so dachte, krass, wie das so technisch wohl gemacht
0: wurde. Genau. Ich meine, diese ja. Tracking-Shots, ich meine, hat auch schon ja dann Citizen Kane bzw. Orson Welles auch ähm, ähm, ja teilweise echt grandios gemacht, mhm. ne? wenn du draußen ja. in der Schneefläche bist und dann in die also bis ins Haus da irgendwie reinfährst. so ja. Vielleicht waren das alles noch nicht irgendwie die Quali die Qualifikationen, um sagen zu können, ja das ist jetzt ein One-Shot.
1: So. Nee, also One-Shot muss ja quasi der ganze Film sein, sonst ist es glaube ich eine Tracking-Sequenz oder Plan-Sequenz, ja, aber Plan ist ja One -Cut ich jetzt mal of the Dead. sagen, also auch der diese, ja. nee, nee, ist es auch nicht, also ich finde eh, dass diese Wikipedia-Liste so hilfreich sie auch sein mag, aber warum jetzt Silent House anders aufgeführt wird als zum Beispiel dann One-Cut-Of-The-Dead, verstehe ich nicht. Ach nee, bei ja. One Cut of the Dead steht auch als Länge nur 37 Minuten. Also die haben gar nicht den ganzen Film berücksichtigt, sondern nee, nur, nur den, 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 den extra actual One-Shot. Ja, ja, okay. Dann weiß ich leider nicht, weil 20 Minuten sehe ich hier auch. Und was ich merkwürdig finde, diese Invasion steht hier gar nicht mit drin. Denn ihr hättet nämlich, glaube ich, nicht gesagt, dass ihr gedacht, dass ihr von dem Regisseur Shara Mokri heute gleich zweimal hört. <lacht> Aber ich weiß nicht, hat du so diesen Fish and Cat beim Fantasy-Filmfest damals gesehen. Nee. So ein iranischer Horror-Geisterfilm, der auch ein One-Shot war und ich möchte jetzt nicht irgendwelche Klischees oder so bedienen, aber iranischer Film, One-Shot, 134 Minuten, <lacht> da weiß man schon, was man bekommt, denn er ist nämlich auch, wie viele iranische Dramen, relativ ja naturalistisch ruhig erzählt und ich finde, das funktioniert auch, aber es ist dann auch wieder so, wo man danach denkt, okay, das war... Ganz geil, aber ich möchte das nicht nochmal sehen, aber der hatte eine coole Machart, der hat nämlich immer wieder, oder nicht immer wieder, aber mehrmals die scheinbar selbe Szene gezeigt, aber aus anderen Blickwinkeln, so dass du immer mehr Informationen bekommen hast, was da wohl wirklich passiert ist. Der hat auch wieder ein bisschen drunter gelitten, dass er als krasser Horror oder überhaupt als Horrorfilm be beworben wurde, aber es ist eher eine, ja, eine milde Geistergeschichte. Hm. Und, aber stand überall, also wie wie massaker in Echtzeit. Und das hat ihm, das hat ihm halt nicht, nicht gut getan. Ja, es ist halt immer, es ist halt immer scheiße. Hey, wenn so. wie, unfair ja. Ja, wie
0: unfair kannst du einem Film gegenüber sein? wie unfair kannst du einem Film gegenüber sein? Weil du hast halt, halt irgendwie
1: schreiben können, ja, es ist halt vom Kameramann von The Separation, der ja auch irgendwie für tausend Preise gewonnen war und auch Oscar für besten ausländischen Film gewonnen hat. Aber dann irgendwie ja mehrfach, preis, mehrfach preisgekrönter Kameramann macht einen One-Shot-Geisterfilm. Erst gerne halt nicht. Ja. Das halt. Also, das ist echt ärgerlich, weil der, glaube ich, auch mehr Aufmerksamkeit verdient hat als Fisch und Cat. Und äh, der Regisseur hat dann auch noch ein paar Jahre später Invasion gemacht. Der so viel Potenzial hat und ich finde ihn auch immer noch sehenswert, aber wie auch Medusa Deluxe, lässt da leider viel Potenzial liegen. Das ist nämlich ein Echtzeitfilm, wo jemand während einem Fußballspiel ermordet wird und sie ermitteln in diesem Fußballstadion und nach dann verhaften sie den scheinbaren Täter, aber dann merken sie, ui, ist ja ein Vampir. Und der ist auch komplett als One-Take erzählt. Okay, aber ist es ist aber in keiner von den Wikipedia Listen drin. Also vielleicht sind da auch Schnitte drin, aber ich habe, als ich den damals gesehen habe, jetzt auch nicht. Also keine auffälligen Schnitte gemerkt. Man dachte hier und da, okay, hier ist irgendwie so ein Schnitt. Aber und dieses Stadium ist jetzt auch nicht so krass voll. Also es ist nicht wie dieser, wie Snake Eyes oder dieser, wie ist der nicht Open Your Eyes? Ich verwechsel es immer, wo auch die Kamera in dieses Stadion reinfliegt, ja, ähm, der auch diese krasse Plansequenz hat, in her irgendwas. Ice.
0: In, her, in eyes. her Eyes. oder? Warte ja. mal, nee, Ich darf es nicht verwechseln, weil der eine ist ja das argentinische Original und der andere mhm. ist das äh, Remake mit Nicole Kidman. Heißt ja. in, in Her Eyes. In ihren Augen. Ja. ja, nee, der In ihren Augen, also In Her Eyes ist das Original. Der ist super. Das genau, er hat ja auch diese krasse
1: Sequenz, wo genau. die Kamera da einfach in dieses Stadion reinfliegt, dann noch ewig lange drin rumeiert. Und in hat jetzt nicht so ein krasses Stadion, aber man denkt auch schon so, okay. Also für den One tag ist das ja alles schon ganz geil gemacht. Und er hat zwei, finde ich, aus gleichermaßen interessanten Gründen sehenswerte One-Shot-Filme, aber halt auch keiner, wo ich sagen würde, ey, die müsst ihr euch angucken. Das ist komplett mindblowing. Bei dem Fischen Cat verstehe ich, warum er den One-Shot gewählt hat. Bei Invasion denke ich halt auch, ja, okay, er hat einmal One-Shot-Film gemacht, der im Wald spielt, draußen ohne Menschen. Jetzt hat vielleicht noch mal Bock gehabt, einen mit ganz
0: vielen Menschen gemacht, um die nächste Challenge leider irgendwie zu erklimmen. <lacht> ja. Ich hatte ja mal ein Gespräch mit dem der Film ist auch von 2013, ne? Da ist, da war das Thema auch noch nicht so groß. Wenn man sich einmal anschaut, wie wie das gewachsen ist über die Jahre oder wie viel es mhm. dann plötzlich auf einmal innerhalb eines Jahres dann gab. Ich habe ja das, mal.
1: Ich glaube, das liegt daran, also dass einfach die Kameras zu schwer waren. Ich habe ein Interview gesehen mit dem Typen, der PvC1 gemacht hat. Er hat gesagt, er hat ein halbes Jahr trainiert, bis er die Kamera 90
0: Minuten lang tragen konnte. Ja, pass auf, und ich habe ein Interview geführt mit dem Stefan Tschupek. Das ist der mhm. Kameramann von ganz Akimbo. Mhm. Der hat halt einen, der auch, der, der wirklich ganz früh in One-Shot-Filme gemacht, nämlich diesen Russian Arc. Das war. Ah,
1: oh, okay, krass.
0: Der, und, ja. ähm, das war 2002. Und ja. der hat mir halt, oder der hat uns halt erzählt, dass das damals halt noch echt ein richtiges Problem war, dass du das gar nicht so lange filmen konntest. Ja? Ach so, wegen
1: Akkus und so. Wegen Kram. Akkus
0: und sowas. Der hatte, und auch wegen mhm. den Daten. Der hatte dann halt ja. einen, ähm, das ist unter der Reihe Auf einen Drink, falls das jemand mal na, äh, nachschauen möchte oder nachhören äh, möchte. Ähm, da habe ich mit Antje, äh, äh, habe ich mit ihm äh, interviewt. Ähm, und das war geil, weil der, der kam halt, der war halt so enttäuscht darüber, dass für ganz Akimbo so wenig Werbung gemacht worden ist, weil der Regisseur hm. sich da ja glaube ich so ein bisschen ins Ausmanövriert hat, mit ein paar Aussagen auf Twitter oder sonst irgendwas. Und dann wollte der Verleih glaube ich nicht mehr so viel machen oder hat nicht mehr so viel gemacht und er fand es aber kacke, weil er halt wirklich gesagt hat, die haben sich ja schon echt Arbeit und äh, Überlegungen in diesen Film reingesteckt. So, und wenigstens ein bisschen was wollte er dann halt einfach machen. Und dann hat der aber Dinge erzählt. Der war der Kameramann unter anderem von Antichrist. Mhm. Krass. Und hat halt, wie gesagt, diesen Russian Arc gemacht. Russian Ark ist ein One-Shot, der einmal die russische Geschichte in 96 Minuten abfilmt. Die waren dafür in so einem mhm. Museum. Irgendwo, ich ja, glaube. 33 Räume. Ja insgesamt, ja. Das Museum wurde für die einmal irgendwie abgesperrt, damit sie da durchgehen können und der hat uns halt erzählt, dass das allergrößte Problem war, dass du halt einfach nicht so lange filmen konntest und die dann halt immer so ein Typ mit so einer Festplatte äh, im Hintergrund äh, hinter den Herlaufen hatten, die sie dann halt hm. ganz schnell irgendwie wechseln konnten so, ja. Ja. Also das war das war richtig äh, interessant.
1: Und den Ton haben sie auch separat ja. aufgenommen. Also das ist richtig, richtig krass. Also hier steht halt irgendwie 33 Räume und über 2000, äh, 2000 Schauspieler, drei Orchester. Die ersten drei Aufnahmen sind fehlgeschlagen. Dann hatten sie nur noch eine, weil sie ja auch nicht genug Batterie hatten. Tageslicht war fast ganz vorbei und dann musste halt die letzte Aufnahme hin. Ne? Ja. Und, und ja, Russian Ark, also verstehe ich auch völlig, warum... Dass als One-Take gedreht wurde, aber es ist halt dann auch so, wo man so denkt, ja, okay, jetzt kannst es halt auch mal vorbei sein.
0: Ja, ich meine. Also es
1: tut mir super leid, sowas dann immer zu sagen, weil es ist halt technisch. Es ist, ist ja so ein Kulturprojekt
0: des, des russischen Staatsfernsehens ja. oder irgendwie sowas. ne Also, mhm. das war ja wirklich von von offizieller, also von staatlicher Seite aus ge, ja. äh, gewünscht.
1: Und es fühlt sich nicht mal an wie eine Kamerafahrt, es fühlt sich ja an wie so ein Zoom. Also als ob du quasi immer tiefer in so ein Bild reinzoomst. Also das hat eine echt geile Wirkung. Also der wird bestimmt. Also oder mutmaß jetzt einfach mal auf YouTube irgendwo rumgaugeln, da mal reinschauen, das kann schon nicht schaden. Also das ist Technisch das ist das unglaublich beeindruckend. Und wie
0: gesagt, äh, gerne mal in das Interview reinschauen von Stefan Czupek, Antje und mir, mhm, weil es ja. war wirklich ja. super interessant, okay. was der erzählt hat, ey. Wirklich. Und ich habe ja dann auch noch, noch ein Interview geführt. Ich habe hier schon mit einigen One-Shot-Veteranen äh, gesprochen. Wir hatten ja noch hm. ein Interview mit Sebastian Schippe. Ah, ja ja. ja, ja. Dem Regisseur von Victoria. Und der hatte, der hat uns erzählt, die haben drei. Dreimal haben sie das gemacht. Okay. Und ich glaube, letztendlich ist es dann doch der erste Take geworden. Der erste Take ist mhm. der, der im Kino war. Mhm. Also, der hat halt noch eine ganze Menge mehr erzählt, so, ne, auch das ganze Dilemma mit äh, der, der Sprachregelung bei den Oscars und so weiter. Ach so, ja, ja, ärgerlich. Ja, ja. Was halt wirklich ärgerlich ist, so, ja, da kommt mal endlich ein, ein frischer deutscher Film irgendwie daher, der mhm. auch noch mal wirklich ein volles Fund dahinlegt, so ja. Also ich meine, hm. ich habe auch bei dem gedacht, da, ja, da waren, ich hatte auch echt immer gedacht, an zwei Stehen, äh, Stellen wäre ein Schnitt gewesen. Hat er mich eines besseren belehrt, ja? Mhm. Äh, dementsprechend Hut ab. Also ich finde, Victoria, äh, ich verstehe auch, warum der das so macht, weil dieser dieser dieser, mhm. dieser dieser Fluss, den eine Nacht generieren soll, der wird hier meiner Ansicht nach perfekt äh, übertragen, so weil du hm. lässt dich auch einfach durch die Nacht treiben und da guckst du auch nicht auf die hm. Uhr und trotzdem äh, hast du da keinen Schnitt so gesehen, es sei denn du wirst ausgenockt oder ja, weiß nicht, hast ein Blackout von irgendwelchen äh, bewusstseinserweiterten Mitteln oder Alkohol. Und ja. Hm. Äh, das fand ich cool und da hat er uns auch gesagt, ich, der, die haben da ja ein, zwei Fehler gemacht, ne? Also, ich glaube rund um die Parkhaussequenz, da ist irgendwas nicht ganz so glatt gelaufen, wie sie es eigentlich vorgehabt haben, aber sie haben es wohl dann irgendwie kaschieren können. Ja. Aber das war auch ein schönes Gespräch mit Sebastian Schippler. So. Ja, das glaube ich. Und hier in der Liste ist dann auch noch Paint Drying, ne? Was halt auch ein bisschen unfair ist dann. Ja.
1: Ja, ja, das also natürlich ergibt Sinn, aber naja. Also wenn das ein One-Shot-Film ist, dann ist Searching und Missing auch wieder einer. Also ist schon ein bisschen unfair, aber gleichzeitig ist auch Empire wieder als Edited to One-Shot. Wahrscheinlich auch, weil es technisch noch nicht möglich war, das so lange zu filmen. Welcher? Äh, dieser Empire von Andy Warhol und ja, das Empire State Building. Ja. Was mich richtig fertig macht, also jetzt um mal komplett kurz von One Takes wegzukommen, aber von Andy Warhol gibt es doch diesen Film, dieses Men Sleeping. Also wo einfach nur irgendwie jemand beim Schlafen filmt, und dann geht das Ding keine acht Stunden. Das macht mich richtig fertig. Also es geht <lacht> irgendwie so fünfeinhalb oder sechs, also wie so eine Nacht, wo man zu wenig Schlaf bekommen hat. Also, wie aber kann das sein? Schläfst du jeden Tag. Wirklich acht Stunden? Na, ich versuch's, aber ich meine, der geht fünf Stunden und zwanzig Minuten, das ist doch Horror. Also, wenn du einen Film machst, der Schlaf heißt, wieso zeigst du den Schlaf von jemandem, der sehr wenig schläft? Also,
0: also was ist das? Fünf Stunden, zwanzig Minuten, da wäre ich wirklich mies gelaunt am nächsten Tag. Das wäre zu wenig. Ja, eben. Also, das ja. konnte ich bei der Bundeswehr, da konnte ich das durchhalten, so, mit fünf mhm. Stunden. Ja. Aber das kann ich jetzt längst nicht mehr. Also, das macht meinen Gemütszustand ja. nicht. Da wäre ich, glaube ich, nur scheiße, hey, man wird halt, jeden.
1: ja eben crumpy ohne Ende und er dreht halt irgendwie einen Film, der so unglaublich lang sein soll und dann geht er auch nur 5 Stunden 20. Also das finde ich so, so eine Inkonsequenz in dieser Absurditäten Film über einen schlafenden Menschen zu machen. Warum geht er nicht einfach acht Stunden und fertig? <lacht> ja. So, das noch mal kurz meine persönliche Abrechnung mit Andy Warhol. <lacht> <lacht> Lange drauf gewartet. Jetzt in Minute 66 ist es soweit. Ja.
0: Aber da werden wir auch eigentlich meiner Ansicht nach...
1: Ich will noch zwei Empfehlungen loswerden. Okay. Ne nämlich, wo habe ich sie denn hingeschrieben? Äh, Rendezvous aus 2019. Wo habe ich denn jetzt unser Skript hingemacht? Von Pablo Olmos, von, von Arales. Pablo Arales. Olmos Arayels mit Antonio Alcantara und Elena Brick. Kennt man, glaube ich, beide leider nicht. Sie hatten es aber verdient. Der geht nämlich in so eine ähnliche Richtung wie Jetzt habe ich den Namen vergessen. Shit. Wo sind sie zu zweit in diesem Haus, den wir in Sieges gesehen haben, den alle so toll finden? Barbarian? Wo sie beide bei A A A Barbarian? Das ist nämlich auch also Film über First Date zwischen Mann und Frau und man, die haben sich über so eine App kennengelernt. Man denkt so, ach, das ist ja eigentlich alles ganz nett und so und dann wird es auch immer kruder und unheimlicher und mysteriöser und auch als One-Take gefilmt und auch in schwarz -Weiß. Also Sieht geil aus, ist gut gespielt, sehr spannend. Den finde ich sehr empfehlenswert und wen ich leider nur von der Idee her empfehlenswert finde. Und ich bin von der 1,9 auf Letterbox ein bisschen erschrocken gewesen, also eine 2,3 hat er schon verdient, ist dieser Let's Get Julie, ist auch ein one film der eine coole Idee hat, die aber so selten dämlich ist. Und das darf man im Film auch einfach gar nicht machen, denn da sind ein paar Freunde bei Julie zu Besuch und auf einmal hören die so draußen Geräusche und dann gehen die Freunde draußen nachgucken und dann kommen die wieder und jeder von denen erzählt eine andere Story, was draußen so los war. Aber das Grundproblem ist, während die draußen unterwegs sind, die Viertelstunde ist halt die Kamera bei Julie. Und die hört halt nur so ab und an mal ein Polter draußen. Also, mega gute Idee und auf dem Papier funktioniert das richtig gut, weil er dann auch so rasch und ist. Okay, wer erzählt jetzt die Wahrheit? Wer lügt einfach nur? Aber ist das langweilig gewesen, Alter. Ja, vor allem dann
0: auch 83 Minuten Alter, lang, ne?
1: Alter, ja, es ist echt schade. Und ich finde schon, dass die Idee na, nicht mehr Gnade oder so verdient hat. Diese 1,9 finde ich halt schon echt fies. Aber ja, also es war halt echt so, wo man so dachte, okay, was ist denn jetzt los? Also... <lacht> Also du hast ja Memoria gesehen, so ähnlich, Ui. Echt? <lacht> so ähnlich, nur dass man nicht mit einem Payoff rechnet. Okay. Ja, es war schon echt erschreckend langweilig zwischendurch, weil sie dann auch so einfach, einfach keinen Zeitsprung oder so, sondern sie wartet halt einfach. Und diese Grundidee ist aber gut, also wenn man da es geschafft hat, so eine Beklemmung zu erzeugen oder dann halt auch mal irgendwie, du kriegst halt auch keinen Infos, also nicht, dass man jemand irgendwie ruft, ey, Frank, hör auf damit oder dann hör, ich mach doch gar nichts. Nein, Frank, also irgendwie was, was du später dann noch mal so als Indizien nehmen kannst, was die dann so erzählen, bringt halt, also es ist einfach sinnlos, was da passiert. Das ist halt sehr, sehr schade. Ja. ja, deswegen also Boiling Point noch gucken. Ja, den habe ich Running auf jeden Titan, Fall. Bruce Campbell leider nicht. Auch, mit, auch wenn Bruce Campbell tot ist, aber das ist auch eher so ein dilettantischer One-Shot-Film, der so ein bisschen an diese Neo-Noir-Filme angelehnt ist, aber es wirkt schon ein bisschen ja wie so ein abgefilmtes Theaterstück. Ich hm. nee, bin irgendwie Theaterstücken gegenüber unfair, aber der ist leider
0: nicht so... Den Boiling Point, den habe ich auf jeden Fall auf der Liste. denn Das wäre ja. jetzt wahrscheinlich dann der nächste One-Shot, den ich mir anschauen werde.
1: Ja, Son of Saul natürlich mega ja, gut, aber Film. auch dementsprechend... Ja, gut wrenching, wie man es nennt. Bleist, finde ich das? auch mega. Ist das? Denn yes. die Kamera bleibt zumindest die ganze Zeit an ihm dran. Und er ist auch nahezu, also ich glaube, man kann den schon, schon dazu zählen, Sollte ich ja. jetzt sagen. Also vielleicht ist das so diskutabel, aber ich finde schon, zumindest ist er meiner Erinnerung auch ein One-Shot-Film. Okay. Und noch, wer einfach mal 105 Minuten im, warte mal, ich muss kurz gucken, nicht, dass ich was Falsches sage. Okay, es sind einfach nur psychische Mental Illness, also wer einfach mal 105 Minuten in den Grauzonen von Mental Illness gefangen sein will in einem Echtzeitfilm, dann ist Blindspot auch noch. Ein Blick wert. Aber der ist schon echt. Also, wir, wir folgen ja, glaube ich, bei jetzt diesem Frederick S. Hanna, der diesen From Beyond gemacht hat. Also folgst du dem auch auf Letterboxd? Mhm.
0: Ich glaube, ja. Weil ich sehe
1: immer nur seine Wertung. Der hat ihm einen, einen halben Stern gegeben. Und ich kann es nachvollziehen. Ich wäre eher so am anderen Spektrum. Hat auch eine Durchschnittswertung von 3,5. Aber der ist halt echt auch kräftezehrend. Also sie sucht dann halt ihre Tochter, die wohl vermisst ist. Und irgendwie haben alle mentale Probleme. Du kommst halt die ganze Zeit nicht aus ihrem Kopf raus. Es wird auch wieder viel gelitten, viel geschrien, viel Unverständliches. Und der ist halt wirklich, ja, unbequem, unangenehm. Hm. Und auch sehr zermürbend. Also ein bisschen, ja, es ist, ist schwierig zu vergleichen, aber ein bisschen wie Manchester bei The Sea als One-Shot von Gaspar Noé. Keine Ahnung, so eine Art. So Vergleiche sind immer angenehm quer, aber der war schon. Also ich fand den ähnlich zermürbend wie Manchester bei The Sea, nur dass halt er in Echtzeit läuft und traurig ist.
0: Oh, echt? Ich weiß nicht, ob ich, ja.
1: ob ich, ob
0: ich das mir geben kann ob ich da so die ja, also beziehungsweise Ja, aber technisch,
1: visuell, also ich finde so, von den One-Shot-Filmen, die auch noch eine Künst, also einen künstlerischen Approach haben und nicht einfach nur, weil One-Shots ja oft auch einfach nur Realität abbilden wollen. Also sie wollen ja sehr realistisch wirken, das soll ja selten irgendwie mal was Kunstvolles irgendwie sein. Selbst was wie Beyond's The Infinite Two Minutes soll ja sehr bodenständig wirken und einfach so, als ob jemand zufällig mit der Kamera drauf fällt. Und Blindspot will halt schon Kunst machen.
0: Okay. Aber Kunst, die weh tut.
1: Jaja, also das war richtig, richtig traumatisierend. Also das war hart. Mhm. Will ich auch unbedingt nochmal sehen, aber ich traue mich auch nicht so wirklich ran, weil es halt viel, ja, viel Traumaverarbeitung, viel Mental Illness und viel auch nicht wegblenden. Also das ist ja eh was, was one schon die können ja nicht wegblenden. Und das war schon. Ja, hart. So, jetzt müssen wir <lacht> aber auf irgendeiner fröhlichen Note. Es gibt wenig One-Shot-Comedies, merkwürdigerweise, wo sich das ja anbieten würde. Aber wäre wär mir jetzt gar keiner so
0: wirklich bekannt. Nee, ne? Also, was wäre denn das Lustigste, was man hier irgendwie noch äh, präsentieren ja. könnte? Ja, aber One Cut of off. the Dead, ne?
1: Also. Ja, stimmt. Aber auch. Der ja nicht so klar, also eigentlich würde ich bei Komödien, wo auch viel kaputt geht und so oder auch dieses so Fluchtfilme so auf der Flucht, wenig so buddy also Gut, viele Beyond Genres, Day wo man so Minutes. denken würde ey, ja ja es also gibt schon irgendwie würde ich denken, es bietet sich für Comedy wesentlich mehr an weil vieles ist halt einfach echt düster ja, aber na,
0: Ich weiß nicht, ey. wenn du beim Comedy irgendwie das, das, das Timing verkackst, ist es glaube ich schlimmer als wenn du es bei einem Drama oder so nicht richtig hinkriegst. Ich glaube, hm. du könntest, ich glaube, du könntest den Fehler oder das, das verkackte Timing bei einem Drama oder bei einem Actionfilm oder sowas könntest du noch eher aufgreifen als ja bei Humor, oder? Ich meine, da ist doch Timing alles. Oder, oder ja, so das, also
1: wenn, wenn wir schon mutmaßen, dass ein One-Take oft auch eine selbst aufgelegte Challenge ist und ein paar müssten doch inzwischen Größen wahnsinnig genug sein, dass auch Tiger white die sich einfach mal sagt, hey, why not? Schon einen gemacht, hab schon Oscar-nominierte Sachen gemacht, jetzt mach ich mal einen One-Shot-Film. Ja, warum nicht? Warum nicht? Sind eigentlich diese ganzen mit Dosenwachen versehenen Sitcoms nicht auch? Na gut, die haben auch Szenenwechsel, nee, aber eigentlich nee, sind es ja ist auch immer One-Takes. Nee, höchstens, nee, das, nein. Das sind keine ja, bis zum Szenenwechsel halt. Ja, ja aber die Kamerawechsel, also sechs wechselt ja auch nur die Kamera. Ja klar, es sind Schnitte drin, aber sie spielen auch in Echtzeit.
0: Jede ja, nee, Folge? Ach, der Gedanke ist
1: ja kompletter Ja, der Gedanke ist ja kompletter Schwachsinn. <lacht> gut. <lacht> Wenn ich nicht eben schon gesagt hätte, dass wir wenig schneiden, das wäre jetzt ein Punkt, wo ich lieber meine Dummheit rausschneiden lassen würde. Den Gedanken habe ich ja komplett <lacht> überhaupt nicht zu Ende gedacht. Peinlich.
0: Ja, jetzt, du, jetzt haben wir doch noch ja. was zum Lachen gehabt am Ende und äh, ja. würden, glaube ich, an dieser Stelle mal ja eine kleine also eine Sache will ich noch, ja. weil
1: weil die gut einsehbar ist. Der indische Film Ira Vin Nizal, I R A V I N N I Z H A L ist auch ein One Shot und der Film an sich ist auch gut, aber das Besondere ist, die haben ein sehr ausführliches Making-of davon auf YouTube veröffentlicht und das lohnt sich schon, denn das ist ein One-Shot-Film, der nicht chronologischer äh, Erzählweise erzählt, also wo sich quasi teilweise der Hauptdarsteller selbst als Kind begegnet und die Kamera dann halt an ihm als Kind hinterherläuft und er dann wieder selber als Kind auf sich als Erwachsenen trifft. Also der quasi so sein eigenes Leben durchwandert verschiedene Stationen von seinem Leben in verschiedenen Punkten. Und das ist schon echt beeindruckend von der technischen Umsetzung her, wie man eine nicht-lineare Erzählweise haben kann in einem One-Shot-Film.
0: Das klingt spannend. Den setze ich ja. mir Es ist auf. halt
1: leider nur eine normale Lebensgeschichte. Also es ist auch ein Thriller. Und ich will nur ein bisschen in Erwartung und nein, weil ich das gehört habe, okay, ein One-Shot, der nicht linear ist, dachte ich erstmal wie soll das gehen, also so der, das Gehirn hat schon geprodet. dann habe ich es gesehen so gedacht, okay, Respekt, ich habe hier vor der technischen Umsetzung sehr viel Respekt, aber dass ich es jetzt nochmal unbedingt nochmal gucken will, auch nicht so, aber nachdem ich das Making-of gesehen habe, dachte ich so, okay, ich verstehe jetzt noch weniger, wie sie es umgesetzt haben, bin aber noch beeindruckt, also es ist schon echt abgefahren. Weil es einfach alles in so einer riesengroßen Lagerhalle gedreht wurde, wo sie zwischendurch dann halt so Wildnissen so aufgebaut haben, weil es halt auch draußen. Aber eigentlich waren dann sie noch so eine riesengroße Lagerhalle. Und die halbe Stunde kann man sich auf jeden Fall mal nehmen. So, tschüss. <lacht>
0: <lacht> ja, ganz so einfach mache ich sie jetzt nicht, oder mache ich es euch nicht. Okay. Ich verabschiede mich dann auch an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr noch Ideen habt, oder beziehungsweise falls ihr noch One-Shot-Filme habt, oder irgendwie ja, bitte. Immer her, Titel dann. irgendwie einbringen wollt, die eurer Meinung nach auch irgendwie dazu gezählt werden könnten, die aber jetzt hier nicht also die wir jetzt nicht aufgelistet haben oder die vielleicht auch die Wikipedia Liste nicht äh, in der Wikipedia Liste nicht enthalten sind, äh, lasst es uns ja. gerne wissen. Ne? Schreibt uns an über die sozialen Medien oder Netzwerke oder ja. unser Discord Server. Ja. Ja
1: oder bei Discord sind wir
0: jetzt auch schon Discord so habe ich, <lacht> hab ich gesagt.
1: Ja. Ach, hast also du wirklich? Ja, okay. Das, auch das finden wir nochmal, wenn wir die letzten Sekunden von diesem auditiven One-Shot uns anhören. Ja. Und ich glaube... Vielleicht sage ich jetzt schon wieder was Dummes, dann müssen wir es wirklich schneiden, aber man könnte doch eigentlich auch bei Letterbox unter den jeweiligen Episodenlisten noch kommentieren, oder? Also da könnt ihr dann auch noch One-Shot-Filme einfach in die Kommentare rein ergänzen, die wir vergessen haben, weil natürlich haben wir nicht auf Wikipedia geguckt, sondern auch alle anderen Quellen inklusive unserer reichen filmischen Erfahrungsschätze aus den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten bemüht, aber... Man merkt halt doch, dass da auch viele kleinere Sachen dabei sind, die man irgendwie doch nicht so auf dem Schirm hat. Weil wenn ein One-Shot-Film im jeweiligen Jahr nicht für Furore gesorgt hat, ist er ja auch einfach weg vom Fenster. Also aus zum Beispiel diese beiden letzten deutschen Filme, von denen mir auch nur Limbo einfällt. Limbo die habe auch hab ich nur ganz kurzen...
0: ja Limbo habe ich gesehen, ich fand den jetzt nicht so mhm. besonders gut so, aber naja, der hat halt versucht, sein Ding da zu machen. Aber von dem hast du auch wirklich, der ist so sang- und klanglos untergegangen. Ja, ne? Ja, ja.
1: deswegen glaube ich halt auch, dass so One-Shot als Marketing-Gimmick komplett durch ist und deswegen wird spannend wenn wir uns in zehn Jahren wiedersehen zu zehn Jahre One Shot Episode was hat sich seitdem getan also ob wir jetzt den Höhepunkt schon miterlebt haben und das wieder so abnimmt weil wie viele One Shots kann man halt auch vertragen ja
0: das man hat man als hat man dann ja. auch in den Serien gemerkt ne irgendwie gab es eine Zeit da dachte man, also da hatte ich das Gefühl jede Serie die hm. ich schaue muss mindestens eine One-Shot-Folge enthalten. Yeah, ja, ja. Kurioserweise war Der True Detective hat, glaube ich, angefangen damit so Ja, Mr. Robot hat auch eine gehabt. Ich weiß nicht, ja. was da früher war. Ähm, hier, ähm, Hill House. Haunting, Hill House, ja. ja. Ähm, da war auch eine drin, so Also, irgendwie war das dann auch in, in Serien halt nicht ja. gut? Beziehungsweise ein so Action Trend.
1: oder so Suspense-Dingern. Also Westwing hat natürlich auch diese langen Plansequenzen ich weiß, Haus, wo sie einfach nur minutenlang gelaufen sind und geredet. Aber dass mal so nicht nur so theaterhafte Dialoge waren, sondern wirklich auch was passiert ist, war, glaube ich, True Detective schon das Erste. Oder eine der ersten größeren Produktionen, wo man so gedacht hat, okay, krass. Beziehungsweise, wo man am nächsten Morgen dann irgendwie auf indie gegangen ist und die Schlagzeile dann so war, have you seen what happened in Episode 4? Jedenfalls, what happened und alle so waren, okay, krass. Und man so dachte, okay, es wird irgendwas eher mit diesem, was war es, der gelbe Teufel? Der Yellow Yellow King? Yellow King, irgendwie halt eher was mit diesem mysteriösen Bestandteil halt zu tun haben und dann ist aber einfach ein Gänsefüßchen nur so eine Drogenbaron-Extraction-Sequenz. Aber die war trotzdem ja, gar auch stark. Die war super, ja eben gerade, weil sie auch unerwartet waren, weil sie ja auch so nochmal von der Haupthandlung nicht abgewichen ist, aber man dachte halt so, okay, krass, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass hier nochmal sowas irgendwie notwendig ist, wo doch schon alles eher so in diese Mysteries-Thriller-Richtung ging. Ja. Aber klar, mega. Ja. Also generell Erste Staffel sowieso.
0: Okay. Alle Filme brauchen mehr Tracking-Shots. <lacht> ja, auf jeden Fall. so Jetzt, wo ja. ich gerade am Wochenende noch mal Indiana Jones 3 gesehen habe, was Spielberg mhm. da auch Und du, du du nimmst sie ja teilweise kaum noch wahr, weil es einfach so cool ist, mhm. dass du das alles in dieser einen Bewegung irgendwie
1: hast. So. Ja. Ja. Und, und Spielberg. Ja und inzwischen ist man halt froh, wenn auch mal so wie bei Transformers dem letzten Teil, wenn mal so 15 Sekunden am Stück zu sehen sind, wo man schon so denkt, wow,
0: toll, dass ich das noch erleben darf. Ja, keine Inserts, juhu. Ja, ja. Gut, gut, ja. gut. So, also, folgt uns bitte bei den sozialen Netzwerken, bei mhm. Discord, bei Spotify, iTunes und wie die anderen Podcast-Plattformen alle heißen mögen. Bewertet uns auch gerne da, da würden wir uns auch drüber freuen. Und ja, wenn ihr schon dabei seid, äh, macht auch gerne mal einen Gästevorschlag. Vielleicht äh, gibt es ja den einen oder anderen Namen, an den wir vielleicht noch nicht gedacht haben. Und mhm. der dann trotzdem auch mal ganz gut wäre. So, Also, ja, wir hoffen, wir können euch trotzdem halt, wie gesagt, hier die gewohnte Qualität bieten. Wir werden versuchen, das alles so normal und äh, ja standhaft wie immer aufrechtzuerhalten. Und ansonsten hoffen wir, dass wir euch auch dann nächste Woche wieder hören. Bis dahin.
1: Ja, in dem Sinne, bis dahin. Tschüss. Wenn ihr das jetzt rückwärts anhört, habt ihr Reverse Order Podcast, den ersten der Ja.
0: Quasi genau. den Memento unter dem Genre geschehen. Absolut. Tschüss. Gut reingehauen. Bis
1: dann. Ciao.